0: Festival Backstage, der Electricize-Podcast
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Festival Backstage, der Electricize-Podcast Wir haben alle Finger voll, denn es ist die zehnte Folge unseres Podcasts Ich glaube, als wir früher angefangen haben, hatten wir es zwar gehofft, aber nicht so schnell damit gerechnet mein Name ist Fabian aus heißt heißt team und ich habe eine ganz, ganz neue Konstellation an Gästen in dieser, äh, dieser Podcast-Runde. Ähm, an erster Stelle unseren gefühlten Dauergast, denn Tim ist wieder mit dabei. Jo, hi, was geht? Du hast es auch in die zehnte Folge geschafft und äh, bist auch aktueller Rekordhalter mit äh, den meisten Beteiligungen in dieser Formatreihe. Ja, freut mich. Ja, <lacht> hättest du auch gedacht. Hattest du gehofft, eine Jubiläumsfolge zu schaffen? Oder ist auch für dich eine Ehre?
2: Ach, jede Folge ist cool. Nicht nur die zehnte. Oder eine Jubiläumsfolge. Deswegen alles gut. Sehr gut.
1: Es ist für mich aber eine ganz besondere Ehre, einen neuen Gast dabei zu haben, der es in den letzten zehn Folgen noch nicht geschafft hat, dabei zu sein. Denn zum aller, allerersten Mal in der Podcast-Geschichte ist bei uns dabei, Trommelwirbel, Raphael.
0: Hallo. Uh.
1: Da rastet auch Timo gefühlsmäßig extrem aus. Äh, ja, ja äh, willkommen in unserer Runde. Ja, danke. Ähm, du hast eben schon gebeichtet, du hast außer die ersten Folgen noch keine gehört. Ähm, womit rechnest du gerade? Was passiert
0: jetzt? Ähm, wir unterhalten uns nett und dann gehe ich wieder zurück nach Hause. Okay. Ähm, hast du denn noch irgendwelche Erinnerungen an die ersten Folgen? Wenn du sagst, du hast sie gehört? Ja. Ich habe die gehört und fand die auch super. Ich dachte jedes Mal, oh Mann, ich würde hier gerne was ergänzen, äh, weil ich war ja auch von Anfang an dabei und hatte, hätte auch noch das ein oder andere Anekdötchen da ähm, zuzugeben. Aber im Groben und Ganzen fand ich das schon sehr unterhaltsam. Und deshalb habe ich auch nicht mehr die nächsten Folgen gehört. Das <lacht> Klickt aber auch wie Nein, falsch. ich habe eine äh, Mission ja zu Hause. Ich bin äh, in Elternzeit im Moment und ich war auch in den Entstehungsmonaten des, äh, der ersten Podcasts in Elternzeit. Und ja, das ist eine Ausrede genug, auf jeden Fall.
1: Unser Podcast also nicht kinderfreundlich. Man sollte ihn nicht mit Kindern unter 16 Doch, zusammen anhören. Ich,
0: ich habe den dann immer, aber das, ist, das sind ja immer 60 Minuten, glaube ich. Ist es so? Inzwischen ja. Ja, also es ist auf jeden Fall lange und dann macht man irgendwann aus, wenn man den Kleinen füttern muss oder möchte und äh, schlafen legen möchte oder was spielen möchte. Das sind einfach Dinge, die vorgehen, weil es so schön ist, ein Kind zu haben. Aber das ist jetzt nicht Thema des Podcasts.
1: Nein, das ist aber noch so umso schöner, dass du dabei bist. Denn ähm, nicht nur bei unserer Umfrage, wer denn mal als Gast dabei sein soll, sondern auch in einer nicht repräsentativen Umfrage hier im Team äh, warst du der meistgewünschte Gast.
0: Oh, ja, danke schön. Das äh, ehrt mich sehr. Danke.
1: Ja, ich äh, müsste noch mal nachzählen, aber ich nenne keine Namen.
0: Ich hoffe, dass wenn ihr dann die, nach dem Podcast die Umfrage noch mal macht, dass das dann auch weiterhin so ist und meine Beliebtheitswerte nicht rapide sinken. Also, es hat
1: bisher noch keiner auf die Blacklist geschafft. Ähm, ich glaube, Tim muss das beste Beispiel, er ist immer noch mit dabei.
0: Wieso? Der war doch schon mal da. Auf so einer Blacklist. Hä?
2: Nicht? Okay. Okay? Auf welcher Blacklist? Hast <lacht> du dich da schon mal aufgelegt?
0: Ach so, nee. <lacht> noch nicht. Und die ersten Treppenstufen
1: runtergefahren. (lacht) Okay, damit zwar nicht disqualifiziert, aber äh, ja, ähm, Tim, lass uns kurz bei dem Thema bleiben, zehnte Folge. Ähm, Du bist ja durch deinen eigenen Podcast auch schon ein paar Folgen gewohnt. Ähm, Kommst du inzwischen auch in so eine Art Routine? Ist das für dich immer noch was Neues oder äh, äh, brennt brennt die, die Flamme des lüsternen Podcasts aufnehmen noch bei dir.
2: Ja, ich muss sagen, mir fällt das mega auf, sobald ich irgendwie mit Chris oder mit anderen Personen äh, rede, denke ich immer so, Mist, das hätte ich im Podcast erzählen können. Also es fällt mir wirklich krass auf. Also ich finde das echt heftig. Und, ähm, aber sonst äh, macht es eigentlich Spaß, so Podcasts immer aufzunehmen, auch mit Freunden drüber zu quatschen und
0: so. Ja, ja ich glaube, wir müssen in so eine Art ähm, Talk... Routine reinkommen hier, damit die richtig geilen Stories ausgepackt werden, statt so ein bisschen steif hin und her zu fragen und zu erzählen. Ne? Und dann macht es erst richtig Spaß. Und ich glaube, das ist was, das, das, was Tim meint. Du sprichst halt mit den Leuten dann viel freier, ja. als wenn wenn du weißt, oh jetzt gerade nimmt irgendwie ein Mikro auf und ich muss besonders lustig sein und ich mache einen schlechten Scherz über äh, Blacklist. <lacht> ja, das
2: stimmt. Aber es kommt mit der Zeit. Also es geht da ja schnell, glaube ich. Wir kennen uns ja alle. Ja,
0: oder wir lassen demnächst einfach immer das Mikro mitlaufen. Das ist halt dann sehr viel Schnittarbeit für dich, Fabian. Aber du hast ja eh viel Zeit <lacht> im Moment.
1: Ja, ich, wir könnten einfach mal an jedem Platz ein Mikrofon installieren. Und dann schalten wir einfach die Schreibtische zusammen. Mhm. Hat ja sowieso jeder Kopfhörer hier Und dann äh, können wir einfach auch einen Büropodcast aufnehmen
0: mhm.
1: Im Hintergrund wird irgendwo was geklickt Beziehungsweise
0: die meisten sind ja im Homeoffice Im Homeoffice, klar
1: ja. äh, Im Hintergrund wird geklickt, irgendwo schreit ein Kind Irgendwo geht eine Bierflasche auf Müssen wir mal
0: gucken Im Moment finde noch, noch nicht so gut Ich dachte jetzt eher so grundsätzlich aufzunehmen Das was unsere Handys ohnehin schon tun
1: dass das auch vor allem das, das, das Handy aufnehmen, ich weiß, als wir damals, äh, Tim, war es wieder über die ersten Konzepte, auch für deinen Podcast gesprochen hatten, wo wir sinngemäß gesagt haben, man, eigentlich müsste man unsere zweistündigen Telefonate mal aufnehmen, weil was da für ein Scheiß teilweise entsteht... Ähm, Moment, ihr
0: telefoniert zwei Stunden miteinander. Kann
1: passieren. Wenn es spät am Tag ist.
0: Meine Güte. Das ist undenkbar, dass ich irgendeiner Betätigung zwei Stunden lang nachgehe in meiner jetzigen es, Phase. Es ist ja nicht täglich, es komprimiert sich ja meistens. Ja, ja meine ich ja, aber das, das geht ja nicht. Ich kann nicht zwei Stunden am Stück eine Sache machen. Was für einen, einen Film? Nee, kann ich nicht mehr gucken. Kann ich seit jetzt äh, einem Jahr nicht mehr am Stück gucken. Kann Dann ich aber auch nicht
2: mehr. Ich kann auch keine Filme mehr gucken. Die sind einfach ja, zu lang. Ge-
0: nee, <lacht> bei mir war das jetzt in Bezug auf <lacht> meinen kleinen Scheißer zu Hause. Nicht, nicht auf meine Aufmerksamkeitsspanne, weil ich zehn Jahre lang, so wie du, Tim, zu viel Red Bull Energy getrunken habe und mein ja. Gehirn völlig weich geworden ist.
2: <lacht> aber das ist echt so, das ist krass. das merkt man echt immer mehr.
0: Ja, hör damit auf.
2: Nee, ich meine aber auch allgemein, die Zeit wird ja immer schnelllebiger, man muss immer so schnell gucken, <lacht> finde ich, das ja. ist echt äh, krass. Okay,
1: was, was war denn der letzte gute Film, den du geschafft hast, in Gänze zu gucken?
2: Okay, dieser ist ja kam man nicht viel Gutes. Ich hab gestern, ähm... Äh, wie heißt der Film nochmal? Ähm... Fuck.
1: Schön, Auch schön, oder? dass du den Film gestern geguckt hast. Ja,
0: heute ich vergesse wieder ein. alles. Warte Moment. mal. Und der kam, das heißt, du hast ihn im Fernsehen geguckt? Nee, ich gu- nee, guck ich gar nicht. Wollte ich gerade also nämlich sagen, ich Netflix, war vor allem. Ja, aber dann kam der doch nicht. Dann hast du doch aktiv draufgeklickt, Junge. Nee, ich kannte
2: ihn schon, aber ich finde den mega schön. Ähm, der, der ist so ein Wirtschaftsprofessor. Äh, A Beautiful Mind. Beautiful Mind, genau. Ja, Der ist äh, echt das, cool.
0: Den kannst du okay, jetzt jetzt habe ich mich schon offenbart als absoluter Filmfreak, glaube ich. Gib mir ein Stichwort und ich sage dir den Film dazu. Ja. Okay. ja. Russell Crowe. Mhm.
2: Russell Crowe, mega Film. Finde ich richtig cool. Ja. Und ähm, coole Story. Ist ja wirklich über, Wahrheit auch.
0: Über den Nash, ne? Das war, genau, äh, genau. ist ja eine real lebende Person, die viel in Sachen Spieltheorie entwickelt hat. Die hat auch einen Nobelpreis bekommen. Hatte genau. aber eben diese, Lid unter diesen, dieser Schizophrenie und diesen Paranoia. Ja, nicht einfach. Ich, ich fand's mega
2: cool gemacht, wie die das da im Film gemacht haben. Also wie, wie die die Schizophrenie äh, dargestellt haben, fand ich richtig
0: cool. Ja, ist übrigens auch vom selben Regisseur, glaube ich, wie äh, äh, Da Vinci Code. Ähm, mhm. so. Was man auch merkt daran, finde ich, bei Da Vinci Code, wenn dieser ähm, De- De- Detektiv, der von Tom Hanks gespielt wird, ja Langen. auch seine Visionen hat, Robert wie Langen. dieser Apfel und so weiter, dann werden so diese Sachen auch so gehighlighted. Mhm. Das haben die ähm, auf jeden Fall gemein, die Filme. Okay, krass. Ja, egal, auf jeden Fall... Weiter geht's. Nein, ich, ich kann auch einen Filmpodcast machen. Ich finde das super,
1: weil genau diese Ausschwenker, glaube ich, das ist, was äh, alle so gefreut hat, dass du mal dabei bist, damit man auch mal links und rechts in die anderen Seitengassen thematisch abwickelt ähm, und einfach mal das Eichhörnchen live erlebt, äh, äh, wie, es, wie, es, wie es tanzt, singt oh, und lacht. Wurde das schon thematisiert, dass ich das Eichhörnchen bin? Nein, nein, nein. Okay. Das ist ein, ein, ein Codewort nur. Okay. Ähm, Nee, aber es ist auf jeden Fall eine, ich hoffe, sehr illustre Runde. Und wer bis jetzt noch nicht abgeschaltet hat, macht doch hoffentlich nicht innerhalb der nächsten Minute. Also wir freuen uns auf jeden Fall, dass viele von euch jetzt schon seit zehn Folgen dabei sind. Wir haben noch ein paar Ideen, also es ist auch nicht die letzte Folge. Und äh, es stehen auch noch ein paar Gäste an, die in Planung sind, die ich jetzt noch nicht verraten kann. Aber da kommen noch einige coole Folgen. Kommen wir vom äh, Jubiläum zu einer äh, relativ aktuellen Geschichte. Und zwar haben wir diese Woche ähm, mit unserer Electricity aus diesem Sommer einen äh, Preis eingeheimst. Ähm, äh, Michi war da und hat den Award abgeholt. Du bist aber, glaube ich, auch im Bilde, Rafa. Kannst du uns ungefähr sagen, was wir bekommen haben?
0: Ja, ich bin total im Bilde, weil äh, die Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Kreises Heinsberg da äh, initial auf mich zugekommen ist. Es lag jetzt nur daran, dass Michi den entgegengenommen hat, dass ich eben in Elternzeit bin und wir nur eine Person wegen den Corona äh, Dingen, die passieren, entsenden durften. Ähm, Aber die äh, Wirtschaftsförderungsgesellschaft ist auf uns zugekommen, auf mich, äh, und hat gesagt, hey Leute, das war doch ziemlich genial, was ihr da gemacht habt mit Electricity ähm, und wir würden euch deshalb gerne vorschlagen ähm, für diesen Preis, der leider mit keinem Preisgeld dotiert ist, aber das war uns in dem Moment egal, weil wir haben noch nie einen Preis gewonnen, habe ich dann auch gesagt und ähm, dann hat uns eben dieser ähm, unser Landrat Stefan Pusch, der auch mittlerweile relativ bekannt ist, ähm, vorgeschlagen und wir haben ihn sehr gerne äh, ja, angenommen und der steht jetzt hier neben uns und leuchtet blau. Ein tolles Ding.
1: Was macht es Es leuchtet blau. <lacht>
0: ja, eine nee, also es leuchtet natürlich nur blau, weil es ähm, beschieden wird von der Lampe. Ähm, es ist ein Energiesparmodell, das keine eigene Stromquelle hat. Für diejenigen, die jetzt gleich aufschreien wegen Nachhaltigkeit und so weiter. Ne? Also es ist... Ein ganz normale so wie in so ein Oscar ist das, nur halt nicht so viel wert.
1: Es ist eine Statue ohne Statue als Award, eine blaue bedruckte Plexiglas-Scheibe in einem...
0: Hey, jetzt mach es nicht so runter. Also es ist schön. Es ist, es ist unser, schön. Es ist wirklich unser erster Preis, glaube ich, ja. den wir bekommen haben. Ich hatte mich auch ähm, übrigens oder uns auch ähm, angemeldet für den Helga Award und auch für den äh, Lea Award. Das sind ja diese Festival- ähm, oder, oder Veranstaltungspreise, die auch in der Festival-Kategorie vergeben werden und ich war der Meinung, dass wir dadurch, dass es dass wir im Prinzip die einzige oder mit die einzige Veranstaltung durchgeführt haben in Nordrhein-Westfalen, dass wir da Konkurrenz durch diese Preise bekommen, aber dann wurde uns mitgeteilt, dass die leider dieses Jahr nicht vergeben werden. Ach. Aber es ist auch schön, eine Anerkennung zu bekommen für die ganze Arbeit, die man macht. Ich habe dann dann auch angeregt, dass die uns äh, nächstes Jahr dann vielleicht einen Sonderpreis verleihen, wenn die es dieses Jahr ausfallen lassen. Weil es ist ja gerade in diesen Zeiten, glaube ich, wenn man in diesen Zeiten es hinbekommt, äh, verantwortungsvoll Veranstaltungen abzuhalten, dann hat das ähm, unter großem großem Aufwand ähm, stattgefunden und viel Mühe gekostet und dann gehört das auch prämiert, glaube ich, weil man für eine ganze Branche richtungsweisend agiert und wieder Mut macht. Ne? Sehe ich genauso.
1: Ja, es, es gehört nicht nur prämiert, sondern vor allem lässt es ja auch mal ein bisschen Aufmerksamkeit auf ein, ein gewisses Thema Stimmt. scheinen. Äh, ähm, wir beide durften ja jetzt auch schon in, in jeweils einem Panel über die Electric City sprechen und ähm, in, ein, in einem, äh, ich sag mal, Fachpanel zum Thema Events während der Pandemie war zumindest das Nummer 1 Feedback, was ich auch dazu bekommen habe, so, oh krass, es ging ja doch was dieses Jahr. Also mhm. es haben halt viele einfach gar nicht mitbekommen, dass irgendwelche Arten von Veranstaltungen dann doch äh, währenddessen gingen. Das, das, das Letzte, was die größte mediale Aufmerksamkeit bekommen hat, war dann eben im Frühjahr dieser Autokino-Boom, mhm. äh, der es ja auch in die, in die Tagesschau und Autodiskus geschafft haben. Zurecht, weil es war einfach die Wiederbelebung eines bestehenden Konzeptes, was zu der Zeit eben nochmal ähm, echt viele Fans äh, bekommen hat. Und ansonsten gab es ja auch Alternativkonzepte. Wir waren eins davon. Ähm, und äh, ja, das Ganze, die ganzen Dingen einfach mal Aufmerksamkeit zu geben, schafft ja auch so ein Award.
0: Das stimmt. Wobei, ähm, jetzt sagst du, Viele sagen, oh, da ging ja was, krass, das wusste ich gar nicht. Aber genauso viele wussten von dem ähm, Konzept. Wir haben es ja auch dann später ähm, mehrmals wiedergefunden in anderen Veranstaltungen, die sich davon inspirieren haben lassen, was ja auch wirklich unser äh, unser Streben war, da äh, anderen Veranstaltern Mut zu machen. Und wir fanden das toll, Äh, die dann aber leider, weil sie zu einer deutlich späteren Zeit geplant waren, glaube ich, nicht stattfinden konnten, Also viele äh, Festivals wurden dann wegen den ähm, wieder stärkeren Corona-Auflagen ähm, im September und Oktober dann doch noch abgesagt. Ich glaube, im September ging es noch, aber Oktober...
2: Ja, ja Oktober Oktober
0: im Oktober waren noch Gefahrenstufe 1 und 2. Das haben sie ja jetzt in der NRW rausgenommen, weil es bundesweit jetzt gerade den Lockdown gibt. Aber ähm, es gab auch in der Schweiz, glaube ich, eine Veranstaltung, die äh, mit diesen äh, Sektoren dann gearbeitet hat, was echt krass ist, finde ich. Und sogar in Australien haben wir ein äh, Event gesehen, das äh, sich hat inspirieren lassen. Äh, ich weiß gar nicht, wie das da bei denen ist, aber ich glaube, für Australien kommt es ja genau zur richtigen Zeit, weil die haben ja jetzt ihren Sommer und jetzt wahrscheinlich ihre Corona-Flaute. Also ihr. Die
1: haben gerade ihre Flaute bzw. sind dabei. Es gab jetzt erste in Australien erste Events in den Stadien mit ähm, 50% Kapazität. Jetzt sind sie darauf auf 80 zu und wollen bei denen jetzt im Sommer mit 100 ganz normal spielen. Also die haben es auch, glaube ich, geschafft, äh, das ein bisschen anders in den Griff zu bekommen. Nee, die
0: sind einfach nur, die haben eine andere Jahreszeit. Ja, bei denen ist jetzt halt Sommer. Und und wir hätten das auch machen können. Wir wussten es halt nicht besser. Also ähm, in diesem Sommer wusstest du ja nicht vorher, dass Corona eigentlich überhaupt keine Rolle spielt, wenn die Leute an der freien Luft feiern und sich bewegen, weil die Virenkonzentration durch den geringsten Windstoß schon sehr klein wird und dadurch nicht mehr signifikant ansteckend ist. Und das wissen die Australier natürlich, weil sie nach Europa schauen können. Sie können sehen, dass selbst das dusseligste Land, was überhaupt nichts auf alles geschissen hat, Schweden beispielsweise, überhaupt keine Probleme hatte. Und die haben jetzt, wo es aus dem Sommer rausgeht in die kalten Temperaturen und die Menschen nach drinnen gehen müssen oder gehen automatisch, ähm, haben die auch Maßnahmen ergriffen, las ich jetzt. Und ähm, das wiederum macht ja Hoffnung für Deutschland im nächsten Jahr, finde ich zumindest, also solange äh, keine Symbolpolitik gemacht wird und der deutsche Politiker anständig auf die Entwicklungen in diesem Jahr guckt, kann er eigentlich nicht mehr erhobenen Hauptes Veranstaltungen im Freien im Sommer nächstes Jahr verbieten.
1: Punkt. unter den, unter den, vor allem unter den Erlebnissen, Erfahrungen, die wir jetzt genau, ja. also haben. Genau, das meine ich Also jetzt,
0: jetzt kann man sich nicht mehr darauf zurückziehen, hey, wir, wir, wir mussten ja im April, ähm, eine Entscheidung treffen mit dem Wissen, das wir im April hatten. Jetzt kann man sagen, hey, wir haben gesehen, dass im Sommer bei einem Konzept wie Electricity, ähm, oder auch anderen ähm, Konzepten in anderen Bundesländern, wo die Maßnahmen oder die Beschränkungen nicht so gravierend war. Jetzt äh, nochmal ähm, zum Beispiel das Milde Möhre-Festival erwähnend, das er mit mir in dem Poll gesprochen hat. Ähm, die hatten ja überhaupt keine Abstandsregeln, die mussten nur eine Maske tragen und da waren ja sogar positive Fälle die aber nicht zu einer Verbreitung geführt haben. Das heißt also sechs positive Fälle waren nachweislich auf dem Festival, aber haben keinen angesteckt. Ja, Klasse. Wie kann man denn da dann noch, dann, da kann man ja dann nicht mehr sagen, ja ich wusste, weiß ja nicht, ob ein Festival äh, tatsächlich nicht ansteckend ist. Wir wissen es jetzt.
1: Ja, wir wissen es jetzt, wir haben einen großen Erfahrungsschatz und können da Konzepte vorlegen, die... Ähm da auch genau diese Sachen halt befolgen, um eben. Und,
2: und man kann jetzt auch nach Australien gucken, wie die es vielleicht machen, so, vielleicht sogar besser machen, sogar noch.
0: Sehr guter Hinweis, Tim. Ja, ja. genau.
1: Tim, ich weiß von dir aus unserer Hattest-Gruppe, dass du nicht nur nach Australien gucken möchtest, sondern letztes Wochenende auch auf Taiwan geguckt hast. Ähm, ja. Denn auch wenn man die Situation in Taiwan absolut nicht mit der in Deutschland vergleichen kann, ähm, äh, ja, das Road to Ultra hat in Taiwan stattgefunden. Also eine, eine große, fette Bühne mit äh, großen DJs drauf, die vor tausenden von Leuten auflegen. Ähm, gefühlt waren das ja äh, Bilder von vor vielen Jahren, aber es war einfach dieses Wochenende. Wie, wie, wie war das für dich aus, als Artist und natürlich auch Fan, mal wieder endlich solche Bilder sehen zu können?
2: Ja, ich fand es sehr äh, surreal, sowas zu sehen, nach so vielen Monaten äh, Pause auf jeden Fall. Ich, es hat sich gar nicht live angefühlt für mich. Ähm, Aber schön zu sehen, dass es anscheinend doch irgendwie in manchen Ecken der Welt doch klappt. Und wie viele Leute waren eigentlich da? Weißt du das
0: insgesamt?
1: Ich glaube irgendwas zwischen 7.000, 8.000, aber ich kann auch komplett falsch liegen. Was geht ja noch?
0: Jetzt müssen wir aber fairerweise sagen, dass Taiwan ein ist Gebiet Das ja zu China gehört. Ja, ja, ja. Dachte, man kann das okay. überhaupt wenn, 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 nicht wenn sich vergleichen vergleichen. So Gelehrten ja, streiten ja. und ähm, das ist eine ganz das ist handhabe in diesem ja, ähm, die haben ja, auch schon haben ja, ja, schon gefeiert um die welt wissen zu um die Welt wissen zu lassen, haben von okay. daher würde ich mir Von jetzt würde ich mir nehmen <lacht> solange wir nicht dran ähm, gewillt sind, in ein autoritäres, voll überwachtes System zu divergieren.
2: Das wollte ich gerade sagen. Ich glaube, wenn die halt sagen, jo, ihr müsst jetzt zu Hause bleiben für drei Monate, äh, dann bleiben die halt auch zu Hause. Und hier gehen die Leute schon auf die
0: Straße, wenn die eine St- Stoffmaske anziehen müssen. Ja, das ist- würde ich gerne tatsächlich auch nochmal loswerden. <lacht> ähm, die Leute, die wirklich sich über Masken aufregen oder über ähm, gestrichene Urlaube oder dass sie äh, nicht mehr ins Kino können und so weiter, die sollen bitte nochmal an die Leute denken, die noch viel härter getroffen sind, die ihre Jobs verlieren oder die gerade wie die ganze Veranstaltungsbranche einfach nichts machen darf. Ähm, Wenn sie sich dann immer noch aufregen wollen, dann können sie gerne zu uns kommen und mit uns tauschen. Ja, das
2: stimmt, Rafa, da gebe ich dir recht.
0: Ja,
1: ich glaube, das das, das Hauptsurreale, um jetzt mal kurz auf Ultra zu spielen, war nicht, dass es eine andere Situation ist, sondern dass einfach noch mal feiernde Menschenmassen und eben genau diese festival zu sehen, die halt gerade ablaufen und das einfach wie so eine Parallelwelt wirkte. Also nicht Parallelwelt, aber, ne, wie du richtig sagst, es hätte auch, man hätte auch irgendwie ein Video von vor einem Jahr zeigen können. und Aber es macht eigentlich noch verrückter, wenn man weiß, es passiert gerade jetzt.
2: Aber stopp, da waren, also jetzt noch mal kurz drauf zu, zurückzukommen, da waren 8000 Menschen und die hatten
0: so krass große Bühnen und große Acts. Das hat, kann nie im Leben gelohnt haben. <lacht> Das war vielleicht auch inszeniert, wieder, so wie diese Oktoberfestgeschichte. Ähm, also im Sinne von, dass, dass ein Land bewusst zeigen möchte: hey, hier, wir können feiern. So, Und das, wir schaffen es. Also, du weißt ja nicht, was wer, wer das finanziert hat. Ich höre das jetzt gerade zum ersten Mal übrigens. Ne? In meiner Elternzeit kriege ich gar nichts mit von euch beiden. Aber das hört sich gerade so an, als wäre da nicht nur ein äh, privatwirtschaftlich agierender Festivalveranstalter am Werk, sondern vielleicht auch jemand, der das zeigen möchte, dass es dem Land gut geht. Krass. Wahrscheinlich die
2: Ecke schon groß, ne? Die Bühne war groß, also, und das für 8000 Leute ist, ja.
0: Tim, du siehst das jetzt gerade nicht und er ist recht nicht die Podcast-Zuhörer, aber Fabian, der recherchiert gerade ganz akribisch auf seinem
1: ja, ich schau grad, wie viele Smartphone. Leute da waren.
0: Genau, wie viele Leute da waren? Aber kannst du nicht noch herausfinden, wer der Veranstalter war? 25,
1: Ja, das ist ein, ist ein Ultra-Lizenznehmer. Also es sind äh, äh, 25.000 Ja gut,
0: wenn 25.000 da waren, dann muss es nicht unbedingt so sein, dass da jemand anderes noch äh, ein bisschen Geld dabei gegeben das hat, um der Welt zu zeigen, dass man in, auf Taiwan feiern kann.
1: Also das, das äh, scheint mir ein ganz klassischer Lizenznehmer gewesen zu sein, der dort das, das Road to Ultra gemacht hat. Es gab ja in der in den Monaten vorher gab es ja auch das, äh, das äh, S2O-Festival, was ja auch immer ist, wo die mit dem Wasser da in die Menge reinspritzen, wo ja auch diverse europäische Ach, DJs ja. da waren, ähm, die halt vorher in 14 Tagen Quarantäne mussten. Ähm, das, Tim, das wollte ich dich mal fragen. Ja. Wäre das gerade für dich auch eine Option, für 14 Tage in einem anderen Land in Quarantäne zu gehen, um danach auflegen zu dürfen? Das ist Puh. eine rhetorische Frage. Ich weiß, aber ich finde es trotzdem doch, Das machst du doch, Tim.
2: Ja, ich würde es auf jeden Fall machen, ja, klar. Hey, das
0: kannst du dir auf jeden Fall, das wirst du ja niemals sowas nochmal erleben. Also ich hoffe, dass wir das alle nicht mehr noch, noch mal erleben werden. Und dass wir ähm, jetzt mal eine Pause machen mit Appler und du das Stromkabel anschließt, oder?
1: Soll ich mal das Stromkabel holen? Ja,
0: sonst kannst du nämlich gleich nicht mehr aufnehmen. Ja, okay. Okay. Hm. Habt ihr denn schon mal die, ähm, darüber gesprochen, wie dieser Podcast technisch ähm, realisiert wird?
1: Nein, das ist wie Magie und Feenstoff. Nee,
0: nee, aber zu einer hier zum, zum, äh, was? was sage ich, Zehnjähriges, zum zehnmaligen Jubiläum, kann man das doch auch mal erwähnen, dass die Podcasts immer auf Abstand passieren, also man muss sich das so vorstellen, ihr seht uns ja jetzt gerade nicht, aber ich sitze gerade in einem Raum mit mit dem Fabian, mit einem Typen und wir haben beide aber ein Mikro und sind schön auf Abstand und der Tim, der sitzt sogar bei sich zu Hause und wir skypen gerade und der Tim nimmt seine Tonspur auf, damit die verlustfrei sozusagen bei ihm im Raum aufgenommen wird und genau. wir nehmen unsere beiden Tonspuren auf und dann wird das später ähm, durch Magie und Feenstaub zusammengeschnitten. Wir können uns <lacht> darauf einigen, aber ähm, und so habt ihr das auch bei den anderen Podcasts gemacht oder ist das jetzt ein Novum hier so?
1: Nein, das haben wir auch bei anderen Folgen okay. schon so gemacht. Es gab auch Folgen, wo alle drei oder vier Personen jeweils zu Hause vor ihrem eigenen Mikro saßen. Mhm. So Varianten gibt es dann auch. <lacht> ja, wo waren wir dran? Äh, Irgendwas mit Fest- veranstaltung Ja, ob du dich für 14 Tage in Quarantäne begeben würdest, um äh, woanders aufzulegen.
2: Ja, auf jeden Fall. Klar. Dann heißt schon wegen Auflegen. Egal welches dann. <lacht> <Land. lacht>
1: <lacht> ich ich, ich habe ich hab noch Chris eine Sparnachricht, wo er auch diverse sagt, er wird sofort seine, seinen Resturlaub äh, anlegen, einfach nur um jetzt nochmal irgendwo vor vielen Leuten aufzulegen, Also aufzutreten.
0: Ich lasse Tim jetzt nicht so günstig, preisgünstig davonkommen mit irgendwie na, vier, vier Wort an Wort. Ähm, Ich würde schon gern wissen, was du in den 14 Tagen im Hotelzimmer machen würdest. Äh, wir spielen das jetzt mal als Traumreise durch, Timbo. Du stehst auf... Und du findest dich aber in einem taiwanesischen Hotel. Hotelzimmer vor. Du würdest gerne rausgehen, aber die Tür ist leider abgeschlossen. Aber da steht auf Englisch ein Zettel, das das ist völlig normal. Das geht allen Chinesen so. Und sie können jederzeit auf diese Taste drücken. Dann kommt jemand mit einer Urinflasche oder mit etwas zu essen. Je nachdem, was für ein Bedürfnis du hast. Mhm. Warum Urinflasche? Was so
1: eine Toilette auf deinem...
0: Hotelzimmer. Nicht im taiwanesischen Hotel.
1: Doch, ich habe ich hab schon Vlogs gesehen von den ganzen Kameramännern, so. die in Quarantäne mussten, auch 14 Tage. Nee, jetzt aber
0: mal wirklich, was würdest du machen, Tim?
2: Aber muss ich dann von Tag 1 ab, ab dann 14 Tage oder nach dem Auftritt 14 Tage? Nein, nein, nein du musst vor vorher, dem Auftritt. Vorher.
0: Sonst kannst du nicht das Land betreten. Das ist quasi wie ähm, dieser Film. Ich muss noch mal auf meine Filme <lacht> Terminal mit Tom Hanks. Ah, mit Tom dass Hanks. du, bevor du in das Land darfst, äh, musst du warten und zwar deutlich länger als in Terminal und auch deutlich länger als in Castaway.
2: <lacht> okay. Ach so, wie war ja eigentlich Terminal acht Jahre oder so, ne? Nein, Was? nein, nein. Cast, Castaway
0: war acht Jahre, glaube ich. Aber ich meine, Terminal war auch mega lang. Ähm, soll man nicht so Zuschauerfragen? Das geht nicht, weil ähm,
1: doch ja, wir, 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 die Zuschauerfragen-Episode kommt noch.
0: Ach so. Sonst hätte ich gefragt, wie lange war Tom Hanks in Castaway verschollen, weil ich es auch nicht weiß. Achso. Ich glaube, sechs Jahre. Ja, seine Frau hat, glaube ich, neu geheiratet. Genau, war, in, ich meine, der war Ablesen sechs Jahre halt. weg. Sechs Jahre ja, Jahre aber ich, in, in sechs Jahren, weg. Entschuldigung, was ist denn das für eine Frau dann? Äh, die, man muss ja erstmal trauern.
2: Ich dachte, der wäre tot, ne?
0: Ja, ja, genau. Dann muss man trauern und die so sechs weiter. Sechs
2: man Trauer erstmal durchleben. Ja,
0: genau. Und dann muss man jemanden erstmal kennenlernen und dann muss ich ja denjenigen neu heiraten. dann ja, müssen noch mehr als sechs Jahre vergehen. Es sei das ist so eine Blitzhochzeit, weil sie denkt, wenn ich den jetzt nicht heirate, dann verschwindet der mir auch irgendwann. Aber ähm, es ist alles unplausibel.
2: Aber auch ein guter Film.
0: Eichhörnchen.
1: <lacht> ja, wir machen nochmal eine, eine Themenfolge Filme. Äh, äh, ich habe auf jeden Fall Ja, finde ich auch cool. Find ich auch cool.
2: Nee, auf jeden Fall, ich würde äh, gucken, dass ich mir irgendwie äh, ja gut meinen Laptop mitnehmen würde, meine Playstation. Darf ich ihn mitnehmen? Ja, darfst du. Ja, dann, keine Ahnung.
0: Dann, dann, dann ist, da ist Ende, die Traumreise.
2: <lacht> das ist ja wie im Lockdown hier eigentlich, oder? Also, fast ich glaube, du darfst raus, nicht
0: raus, ne? Du darfst, du darfst
1: nicht raus und kriegst halt auch Essen und Zeug halt gebracht, genau. vor die, die Tür gestellt.
0: Im Prinzip war es so, wie ich gesagt habe, nur dass die Urinflasche nicht stimmt. Ja, du <lacht> hast halt
1: schon ein ganz okayes Hotelzimmer, also da habe ich auch schon schlechtere in schlechterem Deutschland übernachtet. Was ist denn da mit sagen, den Artists,
0: jetzt nochmal auf die ähm, Rider bezogen, die haben ja oft dann so King-Size-Bett und so weiter, können die das dann überhaupt ähm, geltend machen?
1: Gute Frage, ich glaube, dadurch, dass, dass das ja eine klassische Einreiseabwicklung ist, macht das dann jedes Mal einen Start. Also, Aber dann, nicht, das, ist das ist ja, das ist ja dann nicht das Arzt-Hotel, das in dem
2: wir buchen für die.
0: Ja, okay. Jetzt warst du abgehackt, Tim.
2: Ach so, oh. ja, ich glaube nicht, dass äh, irgendwie die ganzen Staaten dann für die Künstler Kingsize Betten äh, buchen und, und, <lacht> und Butler buchen. Die kriegen irgendeine Kaschemme. Also die kriegen, glaube ich, kein krasses. Und wenn zahlen die, oder die zahlen halt den Aufpreis, denke ich mal, die Ex. Also ich würde jetzt nicht für 14 Tage Hotel bezahlen für
1: einen. Nee, das schon... Das
2: Geld spielt keine Rolle und hier komm. Kann auch sein.
0: Mir gefällt irgendwie diese Vorstellung einfach, dass da alle Artists gleich behandelt werden. Also, ob da jetzt ein Timbo ist oder nebenan der David Getter, alle müssen 14 Tage warten und alle haben die gleich weiche Matratze.
1: Ja, also ich, ich, ich habe ein paar Vlogs gesehen von Leuten, die wirklich jetzt äh, da die 14 Tage in Quarantäne waren. Das waren solide mehr, mit, also Hotelzimmer, die aus mehreren Zimmern bestanden. Es gab ein eigenes Wohnzimmer ja, noch. Ja, ja. ja. Also, äh, da lässt sich's drin aushalten. Da, ja, okay. da, das sollte auch äh, DJ MacTop Top 100 Acts sich überleben können.
2: Warum werden, werden die nicht einfach getestet? Werden, werden sie wird, auch. Ja. Werden sie aber auch. können die ja früher raus, wenn die kein Corona hatten. Oder haben. Ja, aber es
1: kann ja sein, dass du es erst nach ein paar Tagen testen kannst.
0: Ja, ist, so. ist auch so. Es muss ja, ja erstmal halt eine ausreichende... Virenkonzentration. Das, das Virus muss sich erstmal amplifizieren nach einer, Veranst- nach einer aber wie Ansteckung. wie viele Tage
2: denn? Sieben Tage, sechs Tage?
0: Äh, nee, das... kann zwei Wochen dauern? Das, das war doch, nee, das war doch so, dass du irgendwie am fünften Tag Symptome entwickeln kannst, aber ab dem vierten schon ansteckend bist. Aber das heißt in jedem Fall, dass du das erst also noch nicht am ersten oder zweiten Tag nachweisen kannst. Und das ist eben das Problem, dass der Chinese... Ja, davon ausgeht, dass du vielleicht dich erst gestern angesteckt hast und dich dann dementsprechend erstmal in ein Hotelzimmer steckt. Und weil er keinen Bock hat, jeden Tag dich zu testen, weil er das ja mit wesentlich mehr Leuten machen müsste, ähm, macht er einfach, wartet er 14 Tage. Kostet halt nichts. Nur das Hotelzimmer.
2: Ja, gut, aber nicht für die. Ich glaube nicht, dass sie das zahlen werden. Ich glaube nicht, dass sie das zahlen.
0: Spekulation. Ja, wie kann ich ja jetzt nach
2: China gehen und bin zwei Wochen
0: kostenlos im Hotel, oder wie? Nein, irgendeiner wird das schon
1: bezahlen. Aber die Einreise war ja freiwillig. Vielleicht also sind die
0: Hotels auch staatlich, dass die gesagt haben, wir brauchen ein Hotel und dann bauen die es in drei Wochen. Ach so, ja. Kann das sein. Ist, nein, das, das gibt es tatsächlich. Diese, es gibt auch diese Geschichte mit, mit dem Krankenhaus, äh, diesem, ne? Diesem, ja, irgendwie sowas. Mit
1: so ein Krankenhaus in zwei Wochen gebaut. Ja, ja. ja, ja.
0: Aber neulich habe ich übrigens gesehen, ähm, nochmal diese ähm, Autobahn. Unterführung, die innerhalb von zwei Tagen gebaut wurde. Und da war ich ein bisschen stolz auf unser ähm, Europa, muss man jetzt schon fast sagen, weil ähm, das die Niederlande waren und nicht China. Die haben das so gemacht, dass sie die Autobahn gesperrt haben, äh, ich glaube abends oder so oder nachmittags, äh, auf jeden Fall nachdem der meiste Verkehr durch war. Dann haben die die komplett weggebaggert und dann hat die, hatten die so einen Fertigteil einer Unterführung auf Schienen und dann kam das, wurde das dann nur so reingeslidet. und dann äh, haben die das wieder draufgeteert und nach zwei Tagen war das Ding durch. Dafür würdest du eher in Deutschland, nein, ich sag es nicht. Ja, in Deutschland haben die halt immer
2: Angst davor, alles komplett zu sperren. Da wird erstmal eine Spur gesperrt, dann die zweite, dann fangen die bei der ersten an zu arbeiten, dann gehen die auf die dritte Spur. Eigentlich müsste man sagen, okay, eine Woche zu, dann Vollgas und dann ist das Ding fertig.
1: Meinst du jetzt die Baustelle oder einen möglichen Lockdown?
2: Alles. So muss man alles machen. Ganz oder Nein, gar nicht quasi. Ganz ne? oder gar
0: nicht. Aber uns fällt doch noch ein Autobahnprojekt ein oder ein Straßenbauprojekt in Deutschland, wo die eine Straße komplett gesperrt haben und doch zwei Monate gebraucht haben, oder?
2: Das können die ja nicht machen. Eine ganze Autobahn sperren.
0: Aber äh, Auditorium habt ihr schon behandelt im Podcast? Nee. In einer der Folgen? Weil, weil ihr gerade sagtet, am Audi vorbei. Das ist ja auch nochmal was. ne Das ist ja bisher nicht genutzt, oder? Nach wie vor also nicht. Und ich habe noch nichts gehört. Also ich, bin, ich bin
2: mal vor ein paar Wochen aber da vorbeigefahren und da war immer noch das Auditoriumschild dran mit den ähm, Verhaltensregeln.
0: Was im Übrigen. Achso, und äh, der Schriftzug Auditorium ist aber oben ab, ne? Deswegen. Da habe ich im Keller. Okay.
1: Nein. <lacht> ja, ich, hab, ich durfte auch schon sehen. Ich kann, ich kann bestätigen, dass bei äh, Tim im Keller der ehrenhafte Auditoriumschriftzug liegt.
0: Ja, so, so energetisch aufgeladen ist er gar nicht, weil der wurde auch erst in den letzten drei Jahren des Auditoriums aufgehängt. Das Auditorium <lacht> war länger unbeschriftet in Betrieb als beschriftet. Ja, ist das, das so? ist, Ja, es ja ist das so. Ist so. Ich kann das nur drei Jahre, deswegen.
2: Deswegen hast du die Glanzzeiten erlebt. Absolut. Rafa kann, ja, heißt, ja, ein Geschi- Rafa, kann ja ein paar coole Geschichten erzählen. Mit das Lech- heißt, aus, aus, ich,
0: Dis- ich kann ganz viel über Diskotheken erzählen. Ich bin sozusagen eine wandelnde Diskothekenlegende. Und nicht nur hier, auch Bootshaus, da kann ich Dinge auspacken.
1: Be- Before it was cool.
0: Ich war ja schon im Bootshaus, ich glaube 2000, wann war das? Da du, du
1: meinst, wo du noch keine 18 warst?
0: Nee, die, die 2013, <lacht> äh, nee, wann war denn das? Nicht 2013, Entschuldigung, 2003. Nee, früher, 2001 oder sowas. Und da hab ich, da war ich in dieser, hab ich in dieser Sendung mitgespielt, als Komparse. Und das wurde dafür umgelabelt. Das hieß da in, dem, in der Serie das Trash. Und ich versuche Klare. bis heute herauszufinden, ob das wirklich nur dafür umgelabelt wurde oder ob das damals einfach auch anders hieß. Weil ich Wie, meine, hieß Wie hieß der
2: da? Wie hieß
0: aus The Trash? Nein, nein. nein in, der in Se- dem Film, in, in der, der Serie. Serie. Das war Soko, Soko Köln hieß das, glaube ich. Die Ach, so Nacht okay. in der Andi starb. Und da war das eben auf diesem diesem Bootshausgelände das war wirklich auch die, die Disco ich war in dieser Disco drin das war damals schon eine Disco da war ich, mhm. wie war ich denn da Vier, 13 14 15 irgendwie sowas also war es da 2001 2002 2003 irgendwo darum und da war das eben umgelabelt und ich weiß aber nicht ob die das deshalb umgelabelt haben damit sie keine Werbung machen oder ob das damals wirklich anders hieß Konnte mir bisher auch keiner von den Bozaros-Leuten sagen, weil der Laden ja auch schon öfter mal den Besitzer gewechselt hat, der sich gar nicht so sehr mit der Historie auskennt. Ne?
1: Naja, mhm. in, in, in Filmen werden ja häufig so Sachen umgelabelt. Ne? Google heißt ja dann auch irgendwie Doodle oh. oder. Also, ah, ist das so? Ja, oder halt nicht Facebook, sondern The Network. Also da Aber we- warum? Weil die ja, weil nicht weil die Originalmarken zeigen, die zahlen ja auch nichts dafür. Nee, die also dürfen, glaube
2: ich, im Öffentlich-Rechtlichen sowieso keine äh, Werbung zeigen, oder? Weil die müssen ja, und du willst ja auch, dürfen, auch nicht kostenlos ex- Werbung für was machen. Ja, aber die dürfen doch nicht explizit sagen, okay, ich fahre jetzt mit dem Opel und denen dann irgendwie sa- dann sagen, okay, der Opel ist gut. Dann müssen die sagen, okay, die Doch, dafür,
0: dafür kriegen sie ja Produktionshilfe. Also, also wir sind wir wieder im Spekulationsbereich, aber es gibt doch oft genug auch Produktplatzierungen, aber ja gut, die kann dann natürlich bezahlt sein.
1: Ja, ja, du das hast teilweise aber auch richtig. ganz, ganz hohe Anforderungskataloge an die Produktplatzierung, also ja, aber das Bösewicht in der Film darf zum Beispiel nie mit dem Apple-Produkt da sitzen. Ja, aber
0: das kann doch nicht sein, nein, ich meine jetzt trotzdem mit, in Bezug auf diesen, diese Disco, also Entschuldigung, welchen Aufwand mache ich mir denn nur für eine kurze Szene einer Verfolgungsjagd eines Verbrechers, der gerade Drogen verkauft, äh, die fünf Sekunden dauert. Dann das Schild für eine Diskothek umzulabeln.
1: Vielleicht möchte ja auch der, also echte, der echte Laden nicht mit diesem Kriminalitätsfall in Verbindung gesetzt werden, oh, weil das ist gut. Der, das der, mir. Der, der Zuschauer, der nur gerade einseppt, denkt: ja. Oh, da ist ein Kriminaldelikt vor meinem Lieblingsclub passiert. Er checkt nicht, dass es in einem Film ist.
0: Wir könnten ja daraus eine Zuhörerfrage machen: Ob das Bootshaus früher trash hieß?
1: Wenn wir schon mal diese ehrenhafte Situation haben, dass Raphael dabei ist. Ähm, und wir eben auch schon über die Deque City sprachen, die ja auch mit dem Preis jetzt ausgezeichnet ist. Ähm, was das ganze Layout angeht und wie am Ende ist dann, außer wie es ist, da äh, hattest du ja keine ganz so unbedeutende Rolle, wenn ich an so einige Abende vor unserem Zeichenprogramm äh, äh, denke. Ähm, Tage. Tage, natürlich, nicht Nächte. Nein, sorry. Ich bin
0: nicht der Nachtarbeiter, also nicht mehr.
1: Nicht mehr. Ähm, wir werden ja jetzt auch die ganze Zeit gefragt, wie kann sowas nächstes Jahr aussehen oder wie ne, auf Basis von den Veranstaltungen, die dieses Jahr möglich waren. Ähm, hast du denn schon Ideen, wie man das Ganze weiterentwickeln kann oder wie sowas wie jetzt Liquid City oder ein
0: Festival nächstes Jahr aussehen kann? Also. So wie Electricity dieses Jahr stattgefunden hat, kann es ja im nächsten Jahr auf jeden Fall stattfinden. Das ist ja schon mal die absolut gute Nachricht, dass wir das Konzept, wenn es schon dieses Jahr möglich war, durchzuführen, auch im nächsten Jahr dann aber mit mehr Vorlauf und dadurch wahrscheinlich noch schöner auch wieder abhalten können. Ähm, gleichzeitig möchte ich die, das wieder auch da die Euphorie rausnehmen. Ähm, Gibt es ganz viele Veranstaltungen, die jetzt gerade zwar alle geplant werden, aber wo ich das eben nicht so klar sehe, dass die so durchführbar sind. Ähm, von daher ähm, würde ich äh, jetzt auf jeden Fall auch so planen, dass wir Electricity. Ähm, auf jeden Fall durchführen können, könnten, wenn alle Stricke reißen, das ist sozusagen unser Fallschirm. Aber eben auch äh, Electricize als Veranstaltung, die ja eigentlich auch schon für dieses Jahr fertig geplant in der Schublade lag. Ähm, Und das bedeutet, äh, wir können Electricity jetzt, so wie es in diesem Jahr stattgefunden hat, weiter ausbauen... Ähm, Da denke ich äh, zum Beispiel daran, das A zu vergrößern, vielleicht mehr Sektoren oder mehr Besucher pro Sektor und trotzdem noch so sicher. Ähm, Ein großes Problem ist dabei ja, dass diese Kuchenstücke so spitz äh, in die Mitte laufen und da, wo die Kuchenstücke besonders spitz sind, also ganz vorne, da ist der äh, Platz entsprechend begrenzt und da bin ich immer zu nah bei anderen. Das heißt, da kon- konnten wir ja jetzt in diesem Jahr nur eine Gruppe platzieren. Tim, du als DJ, wie fandest du das, dass dann immer dann nur so eine Gruppe äh, war?
2: Fand ich gar nicht schlimm, weil das große okay. Ganze hat ja gezählt.
0: Ja, genau, genau. Nee, okay, aber man könnte, finde ich, auch diese Spitzen vielleicht abschneiden, sozusagen. So. Dass man direkt quasi nicht nur auf, in, an vorderster Front, ich finde diese Vorder, Vor-, ähm, die ähm, die Leute, die ganz vorne an der, an den Crash barriern immer sind beim Festival, die finde ich auch sehr, sehr wichtig, auch für den ja. Künstler, glaube ich, weil das Klar. ist die, das sind die, die du als erstes auch immer siehst, mit denen du Augenkontakt hast, und die, glaube ich, am meisten ausrasten, oder? Ja. So. Und wenn du die, ähm, diese, f, ähm, ja, die, die den Platz an dieser ähm, Linie vergrößerst, dann machst du die Stimmung auch besser. Das ist, glaube ich, so so eine kleine Optimierung, die ich machen würde, die Spitze schneiden. Ähm, Dadurch ähm, haben wir auch mehr Raum für eine äh, Bühne. Da können wir vielleicht ein schönes Bühnenbild spendieren. Das blieb ja jetzt ein bisschen aus wirtschaftlichen äh, Gründen auf der Strecke. Ähm, Aber wenn wir mehr Campingbesucher haben, dann äh, ist das vielleicht auch möglich, ähm, wenn wir mehr Besucher pro ähm, Sektor haben. Ähm, und dann äh, hast du gleich eine geilere Party. Guter das wäre so, 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 so ein Ansatz. Ja, wie gesagt, das, das, wir haben Electricity innerhalb von zwei Wochen geplant. Das, da blieben ein paar Sachen auf der Strecke und ein paar Sachen waren auch unnötig kompliziert, ähm, auch im Aufbau. Äh, Aber ab, ich
2: fand, äh, dass es ähm, vom Aufbau her, wenn wir wirklich schon mal sowas in Anführungszeichen, kleines machen, im Gegensatz zu Electric Size, wie krass schnell wir waren, oder? Also auch der Anbau Ja, und, und trotzdem und aus meiner Sicht
0: nicht schnell genug, Tim. Das, das ist ja eigentlich ganz schön, dass oh. du da nicht nur DJ bist, sondern <lacht> auch äh, sozusagen da, der, der Sonnenbrand-Hero. Äh, ähm, äh, wir hatten, finde ich, unheimlich viel Zeit verschwendet darauf, diese Kuchenstücke mit Holzboden auszulegen. Ja, das und das war dem Umstand geschuldet, dass ich als Planzeichner den Anspruch hatte, wirklich nur da Holzboden auszulegen, wo wir ihn brauchen. Ähm, Um ja keine Quadratmeter zu verschwenden. Und weil ich immer noch irgendwie dachte, wenn wir diese Gänge zwischen diesem Holzboden eben freilassen, dann kann man da viel leichter Erdnägel reinschlagen, um das Trast zum Beispiel abzuspannen und so weiter und so fort. Aber die Realität ist doch die, es wäre viel einfacher gewesen, hätten wir einfach nur ein Viereck gebaut über die so. gesamte Fläche, ein Quadrat, und hätten doch an der Stelle, da wo wir ähm, Abspannpunkte ähm, gebraucht hätten äh, für Trussings und so, äh, einfach ein Loch gebohrt.
2: Was wäre mit Hexafloor gewesen?
0: Nee, das äh, der Hexaflor, der war ja ideal für ist ein sechs, also es ist ja ein sechseckiges ähm, Floorelement, element aber. Ähm, da kann ich nicht die ähm, Schrauben so reinschrauben, dass sie am Ende halten. Aus meiner Sicht. Es gibt bestimmt auch Schrauben mit einem starken Gewinde, die dann auch im Plastik halten. Aber die wiederum zerstören, glaube ich, den Hexaflor. Und den willst du nicht bezahlen.
1: Obwohl Tim okay. sehr gerne Hexaflor verlegen würde. Das weiß ich aus seinen das nächtlichen ja Erzählungen. Einfacher
2: und leichter, ne? Also
0: Holzboden. Da bin ich nicht der Meinung. Der Holzboden ist nur ähm, dadurch blöd und verhasst, weil du immer wieder die, die Situation hast, äh, passt nicht. Aber diese, diese großen Flächen, die lassen sich doch wunderbar mit dem Flonder legen. Ähm, ich mache mal ein Gegenbeispiel oder ein Gedankenexperiment, Tim. Möchtest du mit Hexaflor die komplette Fläche vor der Mainstage auslegen? Nee, das so. dauert zu lang. Ja, aber das geht natürlich, aber macht dann irgendwann auch keinen Bock mehr. Hexafloor macht dir, Tim, nur Bock, weil wir das natürlich bei Electricize an den Stellen verwenden, wo Stapler fahren müssen. Und das sind meistens Wege, die 450 breit sind. Das heißt, diese Möglichkeit, dass du auch den Hexaflor aus, aus diesen ähm, Stapelboxen so schön da drüber sliden kannst und so weiter. Mega. Das hat ja schon was von hießen, ne? Das hat schon was Meditatives. Das äh, wirst du ja nicht bei so einer Sache haben wie einer mainstage aus zu Hexa. Außerdem kann man das nicht.
1: Doch, äh, äh, es gibt ja auch Festivals, wo der Mainfloor vorne komplett aus hexa oder die sind ein bisschen größer da, die sind nicht so klein. Ja, ja ich
2: glaube, weil die, an, weil die, anfahren wollen noch. Deswegen.
1: Ja, weil also die wir, Tour wir fahren müssen. müssen, ja, genau. wir, oder müssen ja wir müssen wir miss, ja nicht. Wir müssen ja nicht. Aber ja, wir planen ja gut. Wir, 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 wir planen ja gut und ich glaube, Tim hat die Hoffnung, dass er nächstes Jahr einfach ein großes Viereck aus Schlonder legen kann. Ja, das, 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 wir, das werden wir definitiv
0: machen. Kann. Wir werden ein Viereck machen und wir werden alle Gelder, die wir äh, dadurch ähm, mehr erwirtschaften können, dass dass wir einfach mehr Besucher haben, auch in die bessere Ausstattung stecken. Aber das war ja immer so bei Electricize. Wenn wir mehr Besucher haben oder höhere Eintrittstickets, dann werden die Bühnen auch leider immer größer. Kommt nie bei mir an. Man, man, man.
1: Ja, ich, ich möchte nur gerade Tims Zitat nochmal in Stein meißeln dass er lieber die Mainstage verflondern möchte. Ähm, wo auch jedes Mal wieder diese Hassblicke entstehen aus der Situation. Rafa
0: zeichnet Flonder ein und Tim muss ihn verlegen. Moment, ähm, da muss ich jetzt aber mal sagen: der Tim hat im letzten Jahr nichts geflondert vor der Mainstage. Ne So. Da war ich da war ich nicht, da, da war ich, wo war da? Nee, das ist einfach eine ne Aufgabe, die wir dir abgenommen haben. Man ja. hat immer Kum und Schiefer <lacht> nein, Spaß. Hat der nicht nein, gesagt. Nein, weil, weil, weil es einfach... Ähm, ja, das ist... Das muss man nicht immer haben.
1: Hm. Tim, jetzt hast du ja nochmal vom Fachplaner der deutschen, der holländischen Bodenschutzsysteme in Deutschland... Ähm, es war ja nicht der erste Monolog, den du jetzt mit anhören durftest. Entschuldigung. Kannst du dir... Nein, alles gut, alles gut. Ähm, hättest du dir damals... Solche Konversationen erträumen können, als Michi zu dir sagte, ich habe da so jemanden getroffen, der könnte gut ins Team passen oder mit dem könnte man was Größeres machen?
2: Äh, Michi hat ihn eigentlich nur vorgestellt, so, yo, ich kenne einen äh, kenn coolen Typen, äh, der, war, der hat irgendwas mit dem Bootshaus zu tun, sowas war das, glaube ich, und der kann, der kann der kann, einiges und dann haben wir uns getroffen. so Dann haben wir uns an Michi im Partyraum getroffen, das weiß ich noch.
0: War das denn vor oder nach der ersten Electricize? Nee, danach. Oder? Ja, Moment, ja, weil, weil dann macht das überhaupt keinen Sinn. Äh, ich sehe das nämlich genauso. weil Michi, hab ich, dich habe ich erst während der Electricize getroffen, ähm, weil wir ja äh, hintereinander aufgelegt haben. Aber Nee. Ach doch, da
2: Genau. Und dann
0: macht aber diese Nee, ich glaube nicht, dass das so war, dass Michi auf ihn zukam und sagte, ich kenne da so jemanden, weil Simo kannte mich ja. Und davor habe ich Timbo nie getroffen. Also, das stimmt nicht, die ganze Geschichte. Wir müssen das nochmal aufrollen.
2: Ja,
1: w- wisst ja, ihr haben denn, das wie es ist? Mal da im ja, also muss es noch davor
2: gewesen sein. Da
0: also, gewesen sein. Michi habe ich ja ähm, nur kennengelernt über Chat sozusagen und gesagt, ich würde gerne mal auflegen. Und dann sagte, sagte der, ja, alles klar. So. <lacht> und dann, könnte
1: auch so eine typische E-Mail-Kleinanzeigen-Konversation sein.
0: Ja, quasi. Es war wirklich nicht sehr gehaltvoll. Nur, dass ich am Ende des des Chats noch gesagt habe, ach ja, eins noch, ich habe noch nie mit Playern aufgelegt, kann ich mir welche ausleihen bei dir? Und dann hat er gesagt, ja, und dann habe ich ihn dann zum ersten Mal persönlich in Katzim getroffen. Und ähm, da hat er mir dann seine Player überreicht. Und dann habe ich auch ein bisschen ähm, Alibi-mäßig geübt und dann hinter Timbo aufgelegt. So war das doch bei der ersten Electricize. Und dann haben wir uns, glaube ich, danach...
2: Bitte? Es gibt sogar noch Fotos davon.
0: Ja, es gibt sogar noch Fotos davon. Kann
1: man, kann man sagen, dass Tim für dich Warm-Up gespielt hat?
0: Kann man sagen, ja. Äh, ja, aber ähm, dann h- hätte ich ja auch Warm-Up für jemand anderen gespielt. Das, ich finde, das funktioniert nicht so. Dieses Warm-Up. Diese auf Festivals gibt es keine Warm-Ups mehr. Nee, das gibt nicht.
2: Sowieso nicht mehr. Schon früher war das krasser. So, so vor sechs, sieben Jahren, da wurde wirklich noch so ein Aufbau gemacht. Aber heutzutage auf hm. und dann Attacke. Also ist ja wirklich so, oder? Also gibt da, es gibt auch kein Warmup mehr. Nee, Doch genau. Kreuz und quer, Hardstyle, dann kommt. Äh, ich habe auch bei einem Festival noch
0: nie erlebt, dass irgendwie ein Tourmanager gesagt hat, der muss jetzt mal ein bisschen ruhiger spielen, weil gleich hat mein Artist sonst keine Möglichkeit mehr, sich irgendwie durchzusetzen. Man mhm, wow, sollte nur nicht. Echt? Ja. ja. Wo denn?
1: Also nicht bei uns, aber bei größeren Produktionen. Wo?
2: Okay.
1: Ja. Aber, aber in einem Festival. In einem Festivalumfeld.
0: Macht man eigentlich nicht, weil das, da, das überlässt man ja der Programmplanung eigentlich. Ja und außerdem, und nicht, du das, das wird man ja nicht mehr auf den DJ abfedern, dass der sagt, hör mal, du bist aber der, der Schwächere von beiden, deswegen musst du jetzt weniger gut Teils, spielen.
1: teils, manchmal läuft in der Programmplanung auch was schief.
0: Ah, okay,
2: ja gut. Aber oder jemand hat also, nicht weit genug gedacht.
0: Da müssen alle, ja, da müssen wir natürlich... Was ich du so,
2: als enden. Residence vom Festival hält man dich trotzdem ein bisschen zurück. Also, halt ich immer das Gefühl so, oder?
1: Ich, also, ich, ich wollte gerade fragen, hast du dich zurückgehalten nee. und dann kam der GBF-Remix von Frozen? Nee,
2: wie gesagt, aber vor ein paar Jahren <lacht> war das wirklich so. Da hat man ja vor To Jam aufgelegt, äh, vor Mike Williams, da schiebt man ja keinen Hardstyle als letzten Track. Oder härtere Musik. Da passt man sich ja schon trotzdem irgendwie noch an, finde ich.
0: Ja, ja, das stimmt. Naja, Gerade als Resident zwar, hat man ja, hm? Entschuldigung, ich wollte noch mal äh, wieder den Faden zurückspinnen äh, und darauf zurückgehen, wann wir uns beide dann doch mal äh, im Nicht-Festival-Umfeld äh, getroffen haben, wo wir uns unterhalten konnten. Das war meiner Meinung nach... Entschuldigung, ich komme näher ran. Ach nee, da musst du... Scheiße, jetzt musst du Lautstärke normalisieren, ne?
2: Ja, musst ja wieder schneiden.
0: <lacht> okay, ich fange mal an. Ähm... Ich wollte nochmal zurückkommen auf die Frage, wann Tim und ich uns zum ersten Mal dann getroffen haben und mehr als Hallo und Tschüss sagen konnten, weil um uns herum es zu laut war. Das war meiner Meinung nach in der Kemba, Tim, aber korrigier mich. War das nicht dieses, dieses äh, verheißungsvolle Treffen, wo ähm, das Electricize-Team nach der ersten Electricize dann ähm, die Frage gestellt hat, ob wir noch eine Party auf Leerrot machen oder. Ähm, Erstmal in den Winterschlaf gehen?
2: Ich weiß nicht mehr.
0: Da klingelt überhaupt nichts mehr, Tim. Nee, nicht. hey, wir haben schon so viele Meetings gemacht.
1: Also dann ähm, da, da klingelt dann, nichts mehr aus der Pizzabote gleich. Dann
0: musst du weder normalisieren noch äh, irgendwas schneiden, weil dann kann die ganze Passage raus. Dann war es mhm. gut, dass wir von dem Thema weg sind, weil Tim überhaupt keine Erinnerung an 2009 zu haben. Scheint. So, ich habe hab Erinnerung, weil ich habe mich mal, wir haben nämlich bei dir produziert. Ja, aber das oder? war schon zur Auditoriumszeiten, als Marco Schurf dich als ähm, Resident-DJ ähm, mhm. erwählt hat. Und dann hatten wir den äh, Timbuktu oder sowas, glaube ich, da gemacht. Das war ja, aber war im, im November, im November, Dezember 2009. Äh, ich rede jetzt hier von September 2009, weil ja im Oktober 2009 die elektro auf auf dann war. Mhm. Stimmt. Da haben wir uns schon gesehen. Oder warst du in der Camper nicht dabei? Ich weiß es nicht. Ich
2: weiß auch nicht
0: mehr. Du schneidest das eh raus, Fabian. Ja, Aber nein. krass
2: war, du hast mir äh, Kunst erklärt. Was? Zu Hause, ja, da hing so ein Bild mit so einem Typen, der so einen Apfel vorm Kopf hat. Ja, Magritte, ja, ja. Und dann meinte ich so, was, was bedeutet das? Und dann meintest du zu mir so, ähm, Kunst <lacht> ist das, was man nicht erklärt oder was man nicht erklären kann oder was man nicht irgendwie ja. ausdrücken kann.
0: Ja, also ich habe dir nur gesagt, dass, dass du das nicht fragen solltest mit Worten. Genau. Weil es, es gab doch mal diesen berühmten Künstler, der auch gefragt wurde, was wollten sie mit diesem Bild sagen. Und dann hat er gemeint, wenn ich sagen könnte, was ich mit meiner Kunst ausdrücken möchte, dann wäre ich Schriftsteller und nicht Künstler, also nicht Maler.
2: Hat er mir Kunst erklärt. So ist es. Ja, das war krass. Da habe ich schon mal gemerkt.
0: Guck mal, Schlüsselerlebnis für Timbo. <lacht>
2: Und wo du mein WLAN-Passwort auswendig gelernt hast. Aber nicht die, ja. nicht dann irgendwie äh, Tim, Kira, 1234, sondern die ganzen ah, nicht das von Zahlen. Bei mir zu Hause, in Cutscene noch. Hä? Oben. Und wie. wie? wie? Nee, da, wollte, da wollte ich ein Foto machen, damit ich nur, Tim, ich mach kein Foto, ich guck hinten am Router drauf, das, sieht, das waren irgendwie 48.000 Zahlen, mindestens. <lacht> Und Raphael hat die alle abgezählt. Okay, warte, Tim. Ich sag, Rafa, ich kann auch einfach ein Foto machen. Nee, nee, ich, ich lerne die jetzt auswendig. Dann hat die die auswendig gelernt. Dann hat die, die eingetippt. Und dann war die richtig. Nach 30 Minuten. Nee, war schon flott.
0: War krass. Das kann ja. du noch daran erinnern. Ja, aber das ist ja, das ist ja furchtbar, muss ich sagen. Gott sei Dank bin ich ein anderer. Ach Quatsch, war doch lustig. Du
1: weißt die Zahlen also nicht mehr heute.
0: Nein. Hey. Ich <lacht> doch nur, nur ein 1, 2, 5, 6. Das ist Kurzzeitgedächtnis. <lacht> Rein da raus. War aber krass. Aber es spart Daten. Also, Fotodaten in dem Fall. (lacht) Fotodaten.
2: (lacht) Ja. Ja, Früher war das wichtig.
1: Ja, die die Rückseite von Routern ist vermutlich auch in ganz vielen Camera Rolls zu finden, um das Passwort nicht abschreiben zu müssen.
0: In dem Haus, das wir jetzt bauen, leider Gottes zur Unzeit von Corona, da werden wir überhaupt keinen Router mehr haben mit ähm, Passwort auf der Rückseite, weil wir Access Points an der Decke haben. Oh, ja. Kann ich nur jedem empfehlen. Ähm, ich, ich glaube, dieser Router mit den zwei Antennen, das ist so, ähm, so ein Bild geworden der letzten 20 Jahre für Internet, dass die Leute gar nicht mehr auf die Idee kommen, dass es was anderes geben kann. Also ich habe so viele Leute, die jetzt irgendwie Häuser bauen oder renovieren und sowas und dann frage ich immer, und wo ist euer Access Point? Und dann sage ich irgendwie, hä? Hier ist unser Router, der kommt in die Besenkammer, damit wir im zweiten Stock keinen Empfang mehr haben. Kenne ich. du? Ja, ne? Das ist eigentlich krass, ja, gut, wie stark da dieses, dieser, dieses, dieser schleichende Prozess von, du kannst jetzt eine hast jetzt eine Nachrüstlösung eines Routers mit Antennen dran, ähm, da unser Bild geprägt hat und wir überhaupt nicht mehr anders an was anderes denken, an die idealere Lösung eines parabolischen Spiegels an der Decke.
1: Ja, oder versuch mal jemand zu erklären, warum du auf dieses viereckige Symbol zum Speichern klicken sollst. Wir wissen, dass das eine Diskette ist, aber... Achso.
0: <lacht> <das, lacht>
1: wenn man das nicht weiß, dass Diskette und Speichern zusammenhängt.
0: Ja. Ja, ich glaube, es hat sich irgendwie so... Ist das, ist das immer noch? Ja, das ist noch, ne? Das ist noch so, ja.
1: Ich meine, bei Word ist es auf jeden Fall noch so, dass die ja, Diskette... Ja, ja, du speichern. hast vollkommen
0: recht, ja. Ja, ja aber ne? Speichern ist ja so ein abstraktes Wort, ne? Also, womit sollte man sonst, außer mit dem Speichermedium, man könnte... Anderes anderen Datenträger, ja, oder CD oder Blu-Ray ja. oder Server. HDD.
1: HDD wegspeichern. Was wir auf jeden Fall jetzt wegspeichern müssen, ist diese Folge des Podcasts.
0: Wir sind doch noch nicht durch.
1: Wir sind bei fast einer Stunde.
0: Ja, aber du musst ja noch schneiden. Du musst unten. bestimmt noch eine halbe Stunde wegkürzen. Ja, dann sitze ich das hier noch bis zehn, so bis ich das fertig Das teilweise, dass ich gedacht habe, meine Güte, hätten wir doch besser über Filme geredet. Ähm, Nein, wir sollten Ge- mal auf Electricity zurückkommen, jetzt mal wirklich, weil ich habe jetzt nur den vordersten Bühnenbereich angerissen, was man da ähm, machen könnte und ich glaube, das ist ja das, was interessant ist. Also wir haben schon gesagt, äh, bei Electricity, was wir auf jeden Fall behalten, sind natürlich die Sektoren mit den Farben, da vielleicht ein bisschen mehr Teambuilding reinbringen, dass vielleicht die Sektoren auch, wir hatten immer so Spielchen zwischendurch gemacht, auch so Quizzes und so, dass man da vielleicht ähm, mehr Gamification reinbringen kann, dass man wirklich was Kriegt dafür oder so. Zum Beispiel, dass der Sektor, der äh, die Tagesaufgabe, die oh, Tageschallenge okay. meistert, der kriegt kostenlos Strom oder sowas. Fände ich zum Beispiel auch irgendwie nice. Oder Freibier. Ähm,
1: ich glaube, mit Freibier gewinnst du Fans in diesem Podcast. Ja,
0: ne? Ähm, ach so, der, das ist so ein Bierpodcast, ne?
1: Also an diverse Folgen mit Tim und Michi war es ein Bierpodcast, ja. ja.
0: Ähm, so, da, diese, dieser Ja, Sektoren, Farben, Team-Gedanke, den würden wir noch ein bisschen ähm, weiter ausbauen. Dann hatten wir was zu gesagt zu Bühnenbild. Da wird auf jeden Fall ein großes Update kommen und äh, im Bereich irgendwie, wie nennt sich das, Tim? Nennt sich das Frontline? Oder gibt es da einen Ausdruck für die vorderste Reihe der Besucher? Frontstage. 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 So, und dann... ähm, Vorne an der Bühne. Dann hatten wir überlegt, ob wir nicht weil wir, wir ja eigentlich ein Beherbergungsangebot im Vordergrund äh, haben ähm, und eigentlich das Bühnenprogramm ist ja eher das Rahmenprogramm. Wir haben ja einen Campingplatz, das ist ja keine Veranstaltung, auch offiziell nicht. Ähm, dass wir vielleicht mehr mit diesen Mitteln spielen, Halbpension, Vollpension, dass man sich vielleicht vorher da ähm, auch schon ausstatten kann, dass man dann äh, das, das Speisen- und Getränkeangebot noch ein bisschen ausbaut, dass man einfach auch ein bisschen mehr rundum sorglos hat, Ähm, vielleicht auch die äh, Übernachtungsmöglichkeiten, die voraufgebauten, wir hatten jetzt die äh, Festitents bereitgestellt, aber vielleicht können wir auch so kleine Hotelcontainer und sowas machen, das das ist auf jeden Fall denkbar, worüber wir mal nachdenken, dass man da mehr Optionen hat, weil ja das Electric City, also der der Campingplatz, doch recht ähm, überregional äh, nachgefragt wurde. Ich glaube, wir hatten noch nie so ein überregional anmutendes Publikum. Also das Was? ist immer so, oder? Also
2: allgemein, der Campingplatz ist doch eher überregional beliebt als regional, oder?
1: Beides. Also wir hatten auch aus allen 16 Bundesländern Gäste. Wir
0: hatten aus vielen auch Nicht-Deutschland-Gäste. Also Unterschied, ob du sagst, wir hatten auch Gäste aus allen Bund- aus anderen Bundesländern oder ob das sich wirklich homogen verteilt. Also wir hatten ja vielleicht einen Nordrhein-Westfalen- Schwerpunkt. Ja, ja Aber es war viel heterogener als äh, beim Electricize-Festival. Ja, auf jeden Also, Fall. also äh, ganz krass anders. Äh,
1: ja, es waren ja. noch mehr äh, Besucher dabei, die A, auch vorher nicht bei e waren, also es waren noch viele neue Gesichter dabei und auch mehr äh, Besucher, die nicht aus NRW kamen. Mhm. Das kann man schon sagen. Das so. ist nicht nur
2: krass.
0: Was würdest du dir noch wünschen, Tim, worüber wir uns Gedanken machen bei, bei Electricity? Also Essensangebot und sowas äh, und vielleicht Übernachtungsangebot und da die Stage und so, das ist klar, aber... Ich, w- ich würde gern Tim an der an der Burger-Bute
1: hinter der Theke sehen, weil er macht echt gute Burger.
2: Mhm. Nee, aber spannend. Äh, Essensangebot war mega. Ich habe selber immer, immer äh, gegessen an den Tagen auf dem äh, äh, Gelände und <lacht> da würde ich gar nichts ändern. Also... Ich genau. muss sagen, ich habe aber auch nur, äh, nur positive Sachen gehört über Electricity. Also ich würde jetzt fast gar nichts verändern. Klar, das Teambuilding von den einzelnen Sektoren finde ich mega interessant, das finde ich richtig cool. Wenn man dann noch was mehr machen kann, dass die Teams halt besser noch, also dass der ganze Sektor als Team ja, gilt.
0: Genau, das, das war ja, ähm, das kam ja gar nicht von uns, sondern das kam aus der, den Besuchern äh, hat sich das so entwickelt. Ne? Dadurch, dass ja. man autom- man war automatisch verbunden miteinander, dadurch, dass man äh, ähm, alle das gleiche Bändchen an, hatte, die gleiche Farbe und so. Ähm, das war irgendwie super. Ja. Und, und cool. äh, zu deinem Hinweis mit dem, du würdest nichts verändern. Nee, verändern wollen wir auch, glaube ich, nichts. Aber verbessern, sagen wir mal so. Genau. Ich glaub, ich glaub,
2: verbessern kann man immer, klar. Verbessern
0: kannst du immer, ja.
1: Ja, ich glaube, wenn wir das nochmal machen würden, wir da echt nochmal drüber grätschen, wo man überall noch
0: ich hatte Verbesserungen noch das, machen kann. Ich hatte immer, aber korrigiert mich, das Gefühl, dass die Silent Disco in den letzten zwei Stunden... Äh, auch irgendwie so ein bisschen verschwendet war, oder? Also die war super geil.
1: Die war auch sehr... also das war eins der beliebtesten Genau, Punkte.
0: aber... War, ähm, also zum einen könnte man ja auch sagen... man macht die... ich will mich nicht, nicht aus dem Fenster lehnen... aber man kann die ja vielleicht doch mal an einem Abend... auch stärker... Aus- spielen lassen, länger... früher beginnen, Wenn irgendwie wir sowas.
1: länger da dürfen.
0: Nee, wir dürfen... Warum sein Disco ist doch... Genau, wir dürfen erstmal alles... Wir haben von uns aus gesagt, es muss auch irgendwann mal gut sein, weil das Ganze sonst nicht kein Campingplatz mehr ist, sondern eine Dauerparty. Das ist halt wirklich, da muss man schon schon fair sein. Wir wollen ja nicht das Gesetz umgehen, sondern wir wollen da immer noch einen Campingplatz betreiben. Wir wollen... Kein Festival machen.
1: Nein, ich, also sein Disco kann man auf jeden Fall auch noch ausbauen. Da gibt es noch genügend Ideen, wie genau. man das, das Erlebnis noch erweitern kann. Genau.
0: Und dafür dann aber das Bühnenprogramm reinfahren. Weil die, also, oder fandet ihr das ideal, dass es so ein bisschen ähm, sparsam war? Einfach immer geile zwei Stunden und dann. Ich,
1: ich, ich glaube, das ergänzt dich, aber Tim, du hast ja alle Varianten einmal gespielt. Du hast ja sowohl sein Disco als mhm. auch Closing, als auch nachmittags oder früher frühe Mittag gespielt. Ja. Wie, wie war der, der Vergleich? Du hattest ja in der Folge, in der ersten Folge Segat City schon darüber gesprochen, aber jetzt im Hinblick, wie würdest du es denn dann nächstes Jahr zum Beispiel machen, wenn wir es nochmal machen würden?
2: Puh, äh, schwierig. Ähm, aber bei den Leuten kommt ja allgemein äh, die Science Disco sehr gut an. Ähm, vielleicht kann man es ja wirklich, wie so schon sagt, ausbauen. Vielleicht ja, oder man macht
0: auch dadurch äh, auch Sachen kaputt, Entschuldigung. Aber es kann ja. ja auch sein, dass das genau richtig war und wir jetzt dem äh, Trugschluss äh, erliegen, dass wir das deswegen verstärken müssen und durch diese Verstärkung einfach, dass dieser Seltenheitscharakter, der das so geil macht, äh, stirbt.
2: Ja. Aber ja,
0: jetzt jetzt hast du Tipp.
2: Aber genau, also im Großen und
0: Ganzen, ich glaube,
2: also auf dem Campingplatz oder auf dem Festival oder ich bin allgemein Freund davon, wenn die Musik halt laut ist. Und ich glaube, das ist bei den meisten auch so. Ich glaube, das ist ein cooles Gimmick, weil die Leute dann wirklich auch alles hören können, was sie wollen. Vom Schlager, Hip Hop bis Techno, dann Hardstyle. Und ich glaube, das macht den Reiz aus von von Disco, glaube ich. Oder? Bei der,
0: ja, das stimmt Bei der Silent Disco, da wussten wir ja selbst Auch nicht, was da zum Beispiel Auf den anderen beiden Kanälen lief doch. An dem einen Tag war mal die Cantina-Band Oder war die immer?
1: Nein, das war ja ein, ein, ein Da wurden wir ja reingelegt Quasi vom FVH, die haben da ja aus Versehen Dann ihr iPad angeschlossen Aber wir wussten ganz genau, was auf den anderen ja, Kanälen lief Ja, das war doch
0: lief. genial Die Cantina-Band war doch an diesem einen Abend Ja, dahin. ich,
1: ich würde gerne Kanal 4 einrichten Wo immer Cantina-Band in Dauerschleife läuft Aber
0: Kanal 4 gibt es ja nicht
1: muss halt einer von anderen Kanalen dafür herhalten.
0: Ja, wollte ich gerade sagen. Ja. Ich finde die Cantina-Band super. Wir hatten ja eine ähnliche Idee für das electro festival Ja. Die aber don't don't, don't nee, spoil nee, it. Nee, nee. Das kommt dann irgendwann, wenn Festivals wieder stattfinden dürfen. Aber das ist Oder man,
2: Vielleicht kann ja. man ja auch, sage ich mal, so als Teambuilding machen von den Sektoren, die Bock haben auf Silent Disco. Wenn die ja, sage ich mal, irgendwie an dem Freitag gewinnen, dass die dann Samstag komplett die Science Disco bekommen.
0: Boah, fett, fette
2: Idee.
1: Nicht? Was, was gewinnen die? Die Kopfhörer?
0: Nein, die dürfen den Kanal, die dürfen Regie führen über den Kanal. Oh. Das ist nice. Das ist gut. Das gefällt mir wirklich außerordentlich gut, Tim. Ach so schön. Guck mal, jetzt sind wir ist über live dabei, wie Timbo hier die Science Disco revolutioniert und das mit dem Team, <lacht> ja, wie gesagt, kommt, direkt sowas verknüpft, ja cool. direkt die beiden Themenfelder. Und weil die Leute, die gewin- wirklich gewinnen
2: wollen, die Bock drauf haben, die geben mich schon mega Mühe. Die haben keinen Bock auf Science Disco haben, die machen halt nicht mit. So.
0: ja. Genau, und dann, dann können die ähm, Das Programm von einem
1: Kanal bestimmen okay. die,
2: Oder noch, noch, besser ist, also, noch besser ist Noch besser ist, glaube ich, wenn sag ich mal Alle Event, also dann, dass die, die Sektoren um die Musik kämpfen Also, sag ich mal, am Abend Sag ich mal, da Tweakers oder Van oder Hip-Hop DJ Oder Schlager weißt du, ich
0: Ah, dass, dass das Die dann in, entscheiden können, wer Auflegt das ja, ist natürlich krass, dann wenn du, musst du da, natürlich das
2: buchst und dann sagen musst, du kannst wieder gehen. Das hat keiner ja. für euch gestimmt. <lacht> natürlich wird. Aber das ist natürlich nur ein Gedanke, so ein erster Gedanke jetzt. Ja, aber nicht mir gefällt das.
0: Auf jeden Fall sollten wir das weiter weitermachen. Weiter
1: Was wäre denn, wenn wir wieder wie letztes Jahr einfach drei Pulte dahinstellen, dass drei DJs gleichzeitig spielen?
0: Ja. Mhm. Ich hatte auch schon mal überlegt, ob man, ähm, also dieses Silent. Disco als DJ-Contest ähm, zu machen. Mhm. Beim Stichwort DJ-Contest muss ich mich eigentlich grundsätzlich übergeben, weil ich das total äh, überholt und abgedroschen finde. Ja. Ähm, aber bei der Silent-Disco hast du auch, finde ich, äh, zum ersten Mal die Möglichkeit, wirklich DJs live ge- und simultan gegeneinander antreten zu lassen. Und wir hatten äh, da mal dieses Konzept entwickelt, man nimmt drei ich sage jetzt mal Hebebühnen, und ähm, man zählt permanent, wie viele Kopfhörer den jeweiligen Kanal einschalten. Genau, und der, der am meisten gehört wird, der steht am höchsten. Und der, der am niedrigsten steht, der äh, wird, wenn er über fünf Minuten lang am niedrigsten steht, abgelöst. Und das das ist halt quasi wie so eine Reihe, wie sagt man denn, Reisen nach Jerusalem? Nee, das ist eigentlich auch das falsche Wort, ja, aber was, Last Man Standing.
1: Ja, so ein bisschen noch wie, wie früher noch auf RTL, der Schwächste fliegt, wo dann der sitzt genau, in den Keller geht.
0: Genau, Gegen. genau. Das, das ähm, kannst du über drei Stunden lang spielen. Es sind äh, 30 DJs oder sowas sind in der ähm, Wartekühe äh, und dann, äh, wenn der einer geflogen ist nach fünf Minuten, dann kommt der nächste dran. Und das Jetzt könnte man natürlich argumentieren, dass der DJ, der von Anfang an dabei ist, der hat es ja viel schwerer, weil der muss sich zwei Stunden lang behaupten, aber der hat natürlich auch den entscheidenden Vorteil, weil der gewinnt dann schon eine Fanbase. Äh, die Leute wissen ja auch, wie das, also die, das Publikum weiß, wie das ja. Konzept funktioniert.
1: Ja, aber auch wenn er gerade der Beliebteste ist, könnte es aber auch für ihn super schwer sein, weil irgendwann hast du ja dann doch mal die Idee, bei den anderen Kanalen reinzuhören. Genau. Und wenn in dem Moment der andere Kanal dich komplett überzeugt und dich komplett ja. flasht, du bleibst daran hängen, genau. dann ist dann der, der der ist seit einer Stunde auf Platz 1 war, plötzlich nur auf Platz zwei.
0: Ja, wobei, das ist... Das ist ähm Silent Disco funktioniert ja völlig individuell. Jeder kann die Schallquelle selbst bestimmen. Das heißt, wenn, dann müsste sich daraus schon so eine Kettenreaktion entwickeln. Oh, da färbt sich gerade vorne irgendwie alles blau, da gehe ich jetzt auch mal hin. Das passiert auch. Aber einer alleine reicht nicht, der wechselt. Aber ich finde das total spannend, weil man ja den DJs dann in so einem Contest-Modus sagen kann, du kannst machen, was du willst. Und wenn du da selbst die ganze Zeit mit mit deiner Stimme selbst ins Mikro schreist und die Leute dazu animierst, möglichst viele Leute zu missionieren. Das kannst du natürlich auch machen. Ne? Du kannst deine, deine, deine äh, kleinen Schäfchen sozusagen sagen, ey Leute, geht rum und sagt, ihr müsst alle auf Kanal Blau. Könntest du theoretisch machen als DJ. Äh, das ist alles legitim und finde ich, macht Spaß. Man könnte auch so einen reinen Sportkanal machen, wo man nur rudert die ganze Zeit, ne? dieses Musikrudern. Heißt das so, Tim?
2: Kanufahren auf dem Boden, keine Ahnung, weiß ich nicht. Ja, ja. Aber das Coole ist, gerade was Rafa sagt, ist, du hast ja wirklich auf vielen Contests musst du ja dann deine Fanbase bewegen und viele haben halt viele gute DJs oder viele Newcomer, die mega krass sind und die auch mehr Musikgeschmack haben, haben ja keine Fanbase, wie auch. Ja. Aber halt auf dem e size sind halt alle gleich, weil keiner kann ja eine Fanbase mitnehmen, weil wir sowieso schnell
0: ausverkauft sind. Genau. Das, das könnten wir mal überlegen, ob wir diesen DJ-Contest-Modus dann nächstes Jahr beim Electricity machen. Und das ist auch gleichzeitig cool, unsere ja. Zuschauerfrage. Habt ihr darauf Bock? <lacht> Nein? <lacht> Nein, also Find's ich. Cool.
1: Das können wir auf jeden Fall mal äh, aufgreifen, denn wenn wir das nochmal machen, könnte man da auch noch ein paar Swords äh, an Nachwuchsacts vergeben.
0: Genau, das ist ja immer unser großes Problem. Wir haben so viele tolle Anfragen von Leuten, die es wahrscheinlich wirklich drauf hätten, äh, können die leider aber gar nicht mehr scouten, weil mittlerweile so viel so durchgeplant ist, das Electricize-Festival zumindest, ähm, dass dass, äh, gar nicht alle zum Zug kommen können. Und da wäre dann wieder die Möglichkeit gegeben, komplett unabhängig davon, wie viel du schon vorzuweisen hast an Auftritten, dich einfach bei den äh, Besuchern beliebt zu machen und am Ende als derjenige, der ganz oben steht, mit seiner Hebebühne äh, herauszustellen. Oh, guck mal, meine Frau ruft an. Das heißt so viel wie, der Kleine, der möchte ins Bett.
1: Ja, dann können wir jetzt vielleicht doch die Folge wegspeichern.
0: Ja, ist okay. Ist okay? Das heißt,
1: du hast es, deine Premiere geschafft, du hast deine erste Podcast-Folge hinter dir.
0: Ich fand es total witzig, ich bin aber trotzdem noch nicht überzeugt, ob das so lange trägt.
1: Ist das ein Trend, der nur sich noch nicht durchsetzt?
0: Nein, nein, trägt im Sinne von das, was, was ich jetzt einen Scheiß gelabert habe. Und ich hatte ja dann doch, glaube ich, sehr viel Redeanteil. Nicht nur, weil ich Tim die ganze Zeit unterbrochen habe, sondern auch, weil ich eben das Eichhörnchen bin. Und ähm, bin mir nicht sicher, ob das für eine Stunde lang Unterhaltungswert bietet. Aber vielleicht kriegt das ja irgendwie gerafft.
1: Wir können, ich könnte noch ein paar Soundeffekte an gewissen Stellen reinmachen, irgendwelche lustigen r 2 d oder sowas. Oder ja, geil. Vielleicht hat Tim noch irgendwelche Ideen, wie wir... Raffas Modologe humorvoll ergänzen können. Okay. Ich, ich glaube, wir beide, als Tim und ich, als etwas längere Podcast-Genossen äh, können dir da auf jeden Fall ein gutes Zeugnis ausstellen. Ja. Als Teilnehmer. Ich weiß nicht, Tim, wie siehst du das? Doch, ja. Ist du, w- würdest du ihn noch mal reinlassen oder kommt er als Diantürsteher Türsteher nicht vorbei?
2: Ja, klar.
0: Darf ich noch einen Gruß äh, versenden? Ja, wen, wen möchtest du grüßen? Ich würde tatsächlich gerne, weil ich jetzt noch mal diesen Preis hier Rheinland genial sehe, über den wir auch gesprochen hatten, äh, meinen guten Freund Salvatore Cardinale von der Eisdiele äh, Dolomiti grüßen, weil der tatsächlich, ich ähm, behaupte, dass, darf ich so sagen, den ersten Corona-Lieferdienst Deutschlands ins Leben gerufen hat. Und ich finde, der wurde ja ein bisschen übersprungen von dieser ähm, Prämierung. Ähm, Rheinland, genial. Weil das ist schon was Krasses, wie viele haben Lieferdienst gemacht in Deutschland und er war der Erste, er war sozusagen der Pate, der, äh, ja gut, er ist Italiener, das ging jetzt nicht darum, er hat Pate gestanden dafür, (lacht) Äh, weil äh, weil er schon, ich glaube, da war war gerade am ähm, Aschermittwoch die Nachricht von dem ähm, Patienten Null, der da in Erkelenz im Krankenhaus war, und dann hat er am Donnerstag mich angerufen und gesagt, Rafa, ich will einen Lieferdienst machen, weil ich glaube, das, das ähm, geht, geht echt äh, rund. Und dann war der Flyer, drei Tage später ähm, kam der und wurde dann in die Post gegeben. Ich fand das so krass, v- schnell. Und ich finde, ich glaube, das hat so viele Leute auch inspiriert und dann schnell auch ähm, um diesen Kreis Heinsberg-Bahn gezogen. Jetzt nicht unbedingt, dass das dann die Leute noch in München inspiriert hat. Auf die äh, Idee eines Lieferdienstes kann man auch unabhängig von einer Eisdiele äh, Dolomiti, kommen. Aber ich finde trotzdem, dass dieses, dieses so schnell agieren und vorausschauen, das hat eigentlich auch Rheinland genial verdient und in dem Fall möchte ich dann auch den äh, Salvatore deswegen grüßen und auch ihm den Preis widmen.
2: Sorry. Das ist top, <lacht> ja. Was? Der Michael hat mich ja gerade was geschickt, sorry.
0: Ach so, ich dachte schon, der, der lacht mich aus hier für meine, für meine noble Geste. Der kann das auch schneiden, aber ich finde das gut. Ich finde ich, ja, find ich mega, sch- mega, das recht. Ich,
1: ich finde es auch schön, äh, würde mich dem bei einer Kugel Eis von ihm demnächst wieder anschließen. Ja, ähm also
0: ich äh, äh, möchte nicht äh, sagen, dass dann nicht auch andere Eis, die sehr genial gehandelt haben hier in der auch das muss man sagen, da gab es viele gute Konzepte, aber er war halt einfach auch der tatsächlich da der Pionier. Und ich habe es selbst nicht geglaubt, als er dann am Mittwoch, da, also an diesem Tag des Corona-Ausbruchs auf diese Idee kam, ich gesagt, ey, Salva, warte einfach mal 14 Tage ab. Du Idiot. So.
1: Und jetzt, der jetzt nicht Idiot.
0: Nee, jetzt ist das. Ich habe auch ganz viele äh, WhatsApp-Nachrichten noch von Leuten, äh, die mir im März geschrieben haben: Jo, Rafa, wie geht's dir? Corona be- beginnt langsam zu nerven. Äh, die habe ich <lacht> <bin> über die <lacht> neulich nochmal gestoßen. Das fand ich total klasse.
1: Beginnt langsam.
0: Man braucht eine Zeitmaschine einfach, um die Sachen richtig einordnen zu können. ne Wir lachen darüber, was wir im März uns noch für was uns noch im März abgefuckt hat, da, weil wir aber, mal 14 Tage aber, zu Hause bleiben mussten. Hast du das
2: ähm, am Anfang direkt so krass ernst genommen oder hast du gedacht, okay, komm, machen wir jetzt mal zwei Wochen ein bisschen ruhiger und dann ist wieder weg? Oder hast du gedacht, okay, das könnte schon ernster werden, wir sehen uns in drei Jahren?
0: Also ich, das brauchte bei mir zwei Tage. Ich war nicht so schnell wie Salva, da habe ich ihn wirklich nicht für voll genommen, aber zwei Tage später waren wir ja auch hier, die... die ersten Veranstalter, glaube ich, im Kreis Heinsberg, die freiwillig äh, eine Veranstaltung abgesagt haben. Das war Pop in Symphonie, die am 20. März hätte stattfinden sollen. Haben wir, glaube ich, irgendwie drei Wochen vorher abgesagt. Da war noch gar nichts von Schulschließung und Erlassen. Einfach, weil wir gedacht haben, ähm, wir müssen als, wir haben als Veranstalter eine Verantwortung. Dass wir als Veranstalter dann am Ende ähm, ja, man kann sagen, mit Füßen getreten werden von von hm. einer Bundesregierung, die, naja, das, das wussten wir damals noch nicht, deswegen haben wir gedacht, wir sind da einfach gute Menschen, aber ähm, von daher um deine kann ich deine Frage beantworten. Ja, also da war dann schon bei uns der Groschen gefallen. Ich weiß auch noch, dass Bernd Dieks mich angerufen hatte von ähm und hatte dann gefragt, Raphael wie, wie siehst du das mit äh, Electricize und will und so? Was glaubst du, wie ist deine Prognose? Und ähm, der, der ist ja in einem ganz anderen Kreis. Der ist ja nicht im Kreis Heinsberg, sondern im Kreis Weze und hatte das da nicht so präsent. Das war, glaube ich, das war, das war, glaube ich, irgendwie äh, auch so 10. März. Und da habe ich schon zu ihm gesagt: Stell dich darauf ein, dass du Paruka will nicht abhalten kannst. Und da hat er noch gedacht: ach, das ist doch noch lang hin und so weiter. Aber das war schon. Gedacht.
2: Bitte. Also, wo jetzt noch, noch, noch ein im Gespräch war, sage so, ich mal so im April, Mai rum, dachte ich immer. Aber habe ich auch zu allen gesagt: Ist so, ey, es wird stattfinden. Ich bin wirklich davon ausgegangen, dass es stattfinden wird.
0: Ja, ich war war auch noch zumindest immer bei 50-50, weil ich gesagt habe, die Infektionszahlen gehen so weit runter und eigentlich müsste man es erlauben. Das war ja auch das, was ich eben äh, oder eingangs schon mal gesagt hatte. Eigentlich hätte man auch viel äh, äh, zulassen können, weil auch Festivals irgendwann nicht mehr kritischer sind als eine Hochzeitsfeier mit 300 Leuten aus meiner Sicht. Also die ähm, Kontakte, die eine Person, die jetzt mu- mu- möglicherweise Corona infiziert ist, die wird ja irgendwann nicht mehr mehr, nur weil mehr Leute da sind. Weil dein Tag hat halt auch nur 24 Stunden, wo du Leute umarmen und treffen und anhusten kannst. Ähm, und deshalb hätte man da schon ein paar Sachen zulassen können. Aber ich glaube, jetzt sind wir in einer Situation, die ähm, wieder ernst zu nehmen ist. Und ich glaube, dann ist es auch nicht sinnvoll, da jetzt über viel Hätte und Wenn zu sprechen. Aber trotzdem darf man ermahnend sagen, dass wir ähm, im nächsten Sommer weniger Symbolpolitik und mehr Fakten brauchen, faktenbasierte Entscheidungen. Äh, Und wenn das RKI sagt, dass äh, die meisten Ansteckungen im privaten Haushalten passieren, dann muss ich mich da nicht als äh, Kanzleramtschef hinstellen und sagen, wir sperren jetzt den Freizeitbereich, weil da die meisten Ansteckungen passieren, obwohl das ja irgendwie nur 10 Prozent oder sowas waren. Unabhängig jetzt davon, ob das so repräsentativ war oder nicht, weil man das bei vielen Ansteckungen gar nicht nachvollziehen konnte, wo die sich angesteckt haben, aber ähm, ich denke der Unterschied zwischen diesen über 50 Prozent Freizeit, ähm, also zu Hause äh, Ansteckungen und das andere eben kontrolliert Restaurants und so weiter, Einrichtungen mit Konzepten. Das spricht schon deutlich dafür, dass man den ähm, Profis das Feiern durchaus zutrauen kann. Ne? Also genauso den professionellen Veranstaltern.
1: Ja. Ein schöneres Schlusswort für deine erste Podcast-Folge. Hättest du, glaube ich, nicht finden können.
0: Es war ein bisschen holprig am Ende, aber ja, ist okay.
1: Ich... Ich, also wir lassen dich auf jeden Fall nochmal
0: rein In die nächste Folge eine Dann müsst ihr mir aber eine Schachuhr hinstellen Ich habe echt ein schlechtes Gewissen, weil ich so viel laber. Ihr müsst mal Ich glaube so
1: wir setzen einfach Michi gegenüber Der dann auch irgendwann einen nee, in die Schranken weist Nee, äh,
0: Habt ihr aber noch nicht gesehen, wie das aussieht Wenn Michi und ich irgendwie bei der Stadt Erklinz Oder sowas sind Da ist der Muck so ein bisschen still Weil ich da so äh, vereinnehmend bin
1: Gibt es denn auch Pilz, wenn ihr bei der Stadt Erkland seid?
0: Okay, ist ein Argument
1: Ist ein Argument oder nein, eigentlich ist das viel wichtigerer Moment, wenn Tim und Michi nebeneinander sitzen Dann entstehen auch sehr, sehr schöne Geschichten Weil dann äh, äh, entsteht auch noch eine ganz neue Chemie Wenn die beiden da aus der Ferne uns zugeschaltet sind
0: Ja, die beleidigen sich ja auch viel häufiger als Ja, oder
1: auch mich, also wenn ich an die diversen Kuhreferenzen aus Hessen in der letzten Folge erinnere
0: Ja,
2: Hesse, wenn du Hesse als Beleidigung siehst, hast du gesagt
1: Nein, ihr sagt, ihr sagt immer, es gibt in Hessen
0: keine richtigen Kühe was gibt's denn da? Kühe, ja, Kühe. Was gibt es da laut Michi?
1: Keine ja, Kühe, Kühe. Michi, äh, Tim sagt, es gibt keine Kühe in Hessen <lacht> Ja <lacht> Nein äh, Ich, ich schicke Tim mal eine echte Kuh aus Hessen vorbei ähm, Damit er da nochmal sich selber Hast du schon mal eine
2: Kuh in Hessen gesehen? In Frankfurt?
1: Äh, nicht in Frankfurt Also in Frankfurt Aha. auf dem Teller, ja Aber nicht äh, Außerhalb schon, ja Nee, ich schicke dir mal eine echte Kuh das und. dann... Nicht diese,
0: diese, diesen Stier.
1: Es gibt einen Mull and Bär vor der Börse, ja? ja? Einen Bären und einen Stier, richtig. Der steht also in Bronze Kuh... gegossen vor der Börse.
0: Ja, aber äh, Kuh gehört doch zum, zum, zur Gattung des Rindes, und das ist doch quasi ein Stier, ist auch ein Rind. Also die Art ist doch auf jeden Fall in Frankfurt gesichtet worden. Auf jeden Fall. Stimmt, so. stimmt, stimmt. Also, das dürfen wir uns, darauf dürfen wir uns festlegen. Wir festlegen. Und, und eine Geschlechtsumwandlung würde da auf jeden Fall den Stier zu einer Kuh machen. Ich, bin, ich, kein, ich sein, bin kein
1: Biologe, aber. Es klingt plausibel. Es klingt plausibel. Ja. Ähm, Tim, möchtest du noch jemanden grüßen zum, zum Abschluss dieser sehr äh, wunderbaren Folge? Nö. Dann freue freu ich mich. Äh, sehr auf eine der nächsten Episoden mit euch und hoffe, dass wir auch diese Konstellation irgendwann noch mal wiederholen können. Und dann über ähm,
2: Filme reden, finde ich cool.
1: Wir, genau, wir planen noch mal eine Filmfolge ein, vor allem äh, mit, mit euch zwei, die einen hohen Wissenschatz an, an Filmknowledge äh, bereitstellen können.
0: Oh, ich glaube auch gegensätzlich, oder? Also mhm. das ist, er, er hat wahrscheinlich so richtig die ähm, Zombie-Apokalypse, sowohl Serien als auch Filme drin. Manchmal so ein bisschen im Beautiful Mind, aber das sagt alles darüber <lacht> aus, dass er einen Tag später den, den Namen nicht mehr parat hat. Ja, ich nein, ich, ich kann, ich, mir ähm, fällt zum Beispiel auch nicht mehr diese Serie ein mit diesen Zombies. Äh, The Walking, Walking Dead. Dead, ne? genau. Ja, die ähm,
2: fand ich aber auch nachher scheiße. Nach der sechsten Staffel fand ich die doof.
0: Ja, das haben die alle. Habt ihr hab, hab schon die Serie Dark gesehen?
2: Ja, die finde ich gut.
1: Nur die erste Folge.
0: Weil ich, ich warte jetzt tatsächlich darauf, bis das Haus fertig ist und dann gucke ich die da in wieder. Besseren Ambiente als jetzt. Ich bin in einer Monteurswohnung untergebracht. Aber das erzählen wir auch in der nächsten Folge. Warum und wie es dazu kam.
1: Das äh, klären wir in der Spezialfilmfolge. Also, Raphael, wir danken dir auf jeden Fall schon mal, dass du dabei warst.
0: Ja, danke schön. Auch. Tim,
1: ich danke dir, dass du bei dieser Folge dabei warst. Dankeschön. Äh, den Hörern, die jetzt ganz viele Fragezeichen und einen rauchenden Kopf äh, vor sich haben, danken wir auch, dass sie bei dieser Folge dabei waren. Äh, kommt gut die Nacht, ihr beiden.
2: Ciao. Tschüss. Tschüss.